0: Nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen. Das war der Anpfiff zu Bundesliga Live, der Fußballshow, der Fußballshow mit Gunnar Krupp. Ja, er ist leider im Urlaub, ja. deswegen wieder ich. So ja. schön. Warst dann mit Abstand am ich bin, <lacht> moderiert? <lacht> ich glaube, also, ich ja. bin ich einer, bin ich einer der meisten. Ja ich, glaub, ja, ich bin jetzt damit am meisten hier, oder? Ewige Tabelle. Auf Platz 1. Ist total bescheuert, ne? das ist eigentlich nicht so geplant. Nee, naja, super. und wir freuen uns ganz besonders über unseren, äh... haben wir denn da heute? Stargast Tobias Escher.
1: Guten Abend. Hallo Tobi, spielverlagerung.de. Ihr müsst schon wieder klug an die ewige Tabelle führe ja ich an. Ja stimmt, du bist stimmt. immer dabei, ja. ja. Äh, du hast völlig recht. <lacht> Shit. Selbst in solchen Dingen hast du recht. Das ist sehr und unangenehm. Tobi noch
0: nicht einmal gefehlt. Nee. Ja. Wir haben einen äh, pickepackevollen Tag heute, denn wir haben zwei Spieltage direkt hinter uns. Wir haben Champions League vor der Nase und natürlich dann am Wochenende Bundesliga vor der Nase. Und vor allem das Klassiko, das deutsche Klassiko. Ja, äh, Bayern-Dortmund spielen Bayern gegeneinander. Dortmund, Dortmund zuletzt äh, mit zwei durchwachsenen Auftritten, dazu kommen wir gleich. Ja, wie bekloppt, ne? ne? Was Watzke bekloppt. jetzt schon wieder, wieder <lacht> sagt, wenn will so, wohl Sp -Sp Spieler verkaufen oder Hummels sich so oft, zwei Unentschieden, mal ehrlich. Ja. Und nicht eigentlich Spiel verloren, die machen hier so einen Aufriss. Diese, das ist ja unfassbar. Was da sollen auch? wir denn sagen, ne? Ein Schluck äh, Luft. Was sollen wir denn? sagen? Ja, diese schönen BVB-Gläser. Wassermeer ist alles auf dem Mars. Oh, ja, stimmt. <lacht> so, äh, die BVB-Gläser haben wir geschenkt bekommen von unserem äh, treuen. Von fans Pascal. Ja. Danke, vielen Dank, Pascal. Du bist ein guter Typ. So, wir wollen direkt einsteigen in die. Spieltagsanalyse. Auch zum zweiten Mal geklappt jetzt, ne? <lacht> ja, oder? Man kommt so langsam rein. Ne? Die Spieltagsanalyse. Wir fangen natürlich an mit dem sechsten Spieltag. Ähm, hier sehen wir nochmal die Ergebnisse eingeblendet. Bei uns hier auf dem tollen Fernseher auch auf dem Fernseher. das äh, Dienstagsspiel. ja. Bayern München gegen VfL Wolfsburg. Da können wir schon mal viel drüber reden. Ne? Da können wir direkt in die Vollen gehen. Halbzeit 0-1 für Wolfsburg. Ja, haben sie doch gedacht, ja. ja. Das Witz war was heute. Da ne? gewinnen wir wieder. Ja. Die hatten sogar noch eine ganz gute Chance danach, oder? nach, nach dem Ja, Anfang die hatten noch. einen mhm. verunglückten Ausflug. Manuel Neuers endete oh, ja, in stimmt. einem fulminanten Weitschuss von Guali wie, wie, Gio ja. Wie, wie spricht das so aus? Weiß ich doch Gila, nicht. Gialavie? Gialavogie? -Wi. Was? ja. Sag noch mal, Gila Gilavogi, glaube ich. Ja, Bin das, aber auch nicht sicher. das nehmen wir. Das war mit Abstand am nächsten dran. Äh, ja, der gegen ging Pfosten noch. Prallte. Und dann kam ein Mann, den ein anderer Mann bei Comunio rechtzeitig noch gekauft hat, Robert Lewandowski, mit einem, wie nennt man das, ähm, Heptapack? Oder wie wäre das? Der Hexagon. Ja. Hexagon, ja. Fünf Tore eine ähm, in einer Halbzeit. In einer Halbzeit wäre, also er ist eingewechselt worden, macht neun, neun Minuten fünf Tore. Wahnsinn. Noch nie da gewesen in der Bundesliga. Er hätte noch mehr Tore machen können, hat noch zwei, ja, zwei noch, ja. sehr gute Chancen gehabt. Immer auf der Linie geklärt noch. Ne? Ja, Mann, das Mann, war Mann. mal äh, eine Standardbestimmung. Denn Wolfsburg galt ja vor der Saison als, sage ich mal, der einzig ernstzunehmende Rivale. Dortmund hat sich wieder gefangen, aber Und haben auch geschwächt. Na gut, aber ja, da können wir gleich mal drüber reden. Ähm, ich glaube nicht, dass Schalke über die Saison ähm, ernsthafter Konkurrent ist. Ja, Tobi. Wie kann das sein? Was ist da passiert? Äh, Gab es Umstellungen in der Halbzeit, die das bewirkt haben? Oder war das einfach nur Robert Lewandowski at its best? Oder wie kannst du das erklären?
1: Ich würde sagen, Robert Lewandowski at its best, powered by Pep Guardiola. So ein bisschen. Also Pep hat schon umgestellt. Ich habe es hier mal auf die Taktiktafel mal wieder gezeichnet. Ähm, mhm. Blau ist in diesem Fall die Bayern. Und das, da haben wir jetzt noch die erste Halbzeit ähm, drin. Mit einem 4-3-3-System, das aber nicht funktioniert hat. Ähm, Müller war vorne ganz alleine, hat dann im Pressing auch keinen Druck bekommen. Und ähm, dann hat Pep entschieden, so, ich mache einen zweiten Stürmer rein, Lewandowski hier so, Müller war dann auch noch vorne. Und das hat dann gleich sehr viel besser funktioniert. Ähm, mehr Druck im Pressing, aber auch Müller, der jetzt endlich, wenn er mal gefallen ist, jemanden vor sich hatte, den er anspielen konnte. Also ich fand Müllers Leistung saustark auch, der ja auch ähm, gleich mehrere Dinge aufgelegt hat. Aber auch Götze, der in der ersten Halbzeit noch links war, dann nach rechts gewechselt ist. Und auf rechts sehr viel besser funktioniert hat. Hat auch ähm, das ein oder andere Tor vorbereitet.
0: Ja. ja. Ein, ein Steigbügelhalter des hm. Erfolgs. Und Müller ist äh, umge umgefallen beim Elfmeterschießen. Das fand ich sehr, ja. sehr gut. Ja, Müller ist umgefallen. Ich weiß nicht, was da los ist ähm, mit dem. Mir fallen die öfter Elfmeter mal um. Ja. Bei denen, also letztes Mal auch, wann war das äh, Champions League? Wo ähm, war das noch? War das nee, im, 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 äh, Supercup, ne? Im Supercup, ja. Das war das äh, gegen, gegen, auch gegen Wolfsburg, ne? Als ja. da der Reihe nach Alonso, lahm, alle hingefallen. Alle ausgerutscht. Und es geht Ach. weiter. Ja, aber was macht denn Lewandowski so stark? Also mal ehrlich.
1: Liegt es jetzt auch an Pep oder was? Ähm, ich glaube, die BVB-Fans können noch ein Lied davon singen, dass ähm, Guardiola nicht immer so torgefährlich war, also dass er relativ viele Chancen gebraucht hat, auch die um zu schießen. Ja. Lewandowski, also der galt ja mal so als halber Chancentod in seiner Jugend. Aber jetzt mittlerweile, der hat ja da aus fünf Chancen fünf Dingern gemacht.
0: Naja, er hatte schon noch äh, zwei gute Chancen das, danach. Die ja, waren danach. Also er hat so, erstmal
1: mal fünf gut. Chancen ineinander reingemacht, dann ja. hat er noch zwei ausgelassen, gut. Ja. Aber ähm, er war halt, kann halt seine Stärken weiterhin einbringen, sehr körperlich stark, aber auch spielstark, kann auch auf die Flügel ausweichen. Aber halt mit dieser neuen Torgefahr, die er so ein bisschen gewonnen hat, nicht erst jetzt unter Pep, auch schon in den letzten Jahren bei Dortmund, ist er halt nochmal eine Klasse besser geworden und auch einer der besten Stürmer der Welt. Hat er das Jahr gebraucht in München zum Anlauf nehmen? Denn das System ist ja ein komplett anderes als unter Klopp. Ich glaube schon, ja. Also er hatte das erste Jahr nicht ganz so gute Leistungen gezeigt, auch wenn er viele Tore geschossen hat. Jetzt hat sich ähm, ohne Schweinsteiger das System noch mal ein bisschen verändert. Schnelleres Spiel in die Spitze, bisschen noch mehr über die Außen. Und das kommt auch Lewandowski zu gut. Auch ein paar mehr Flanken, was ihm auch nicht schadet.
0: Mhm. Ja, normalerweise mag Guardiola ja nicht
1: äh, mit, so einer, mit einem richtigen festen Stürmer spielen. Wie, inwiefern hat er sich dann angepasst? Ich glaube, erstens hat Guardiola sich ein bisschen angepasst, halt, dass man stärker halt den Stürmer nutzt und auch stärker mit dem Stürmer spielt und ihn auch mit Flanken füttert. Aber ich glaube auch Lewandowski ist halt auch noch so ein anderer Typ. Also ähm, war ja Manzukic, mit dem man nicht so gut äh, klar kam, zur Rande kam, der ja noch viel stärker ein Boxstürmer ist, einer, der den Strafraum vorne rein muss. Das ist bei Lewandowski nicht ganz so stark der Fall. Mhm. Tja, und am Ende standen
0: fünf Tore, 5-1 für die Bayern und die ziehen jetzt einsam ihre Kreise, denn äh, wenn wir uns die Ergebnisse mal weiter angucken, dann sehen wir ganz unten, das ist ja schon das Mittwochsspiel, aber wir müssen ja nicht chronologisch vorgehen, ähm, Hoffenheim gegen Dortmund 1-1, Wolfsburg logischerweise sowieso verloren und ähm, gut, Schalke ja. hat gewonnen, aber da können wir gleich nochmal drüber reden, wie ernsthaft die denn wirklich den Bayern im Nacken sitzen. Ähm, die klassische Frage wäre jetzt, Tobias, ist die Saison am siebten Spieltag schon gelaufen?
1: So früh würde ich jetzt nicht behaupten, aber ähm, es wird schwierig. Das ist natürlich jetzt die super Überleitung zum Wochenende zu Dortmund gegen Bayern, wo wir später noch drüber reden werden. Aber es ist halt schon so, wenn du halt ein Team hast, das aus allen Spielen möglichst alle Punkte holt, ähm, dann muss der Rest natürlich auch immer alle Punkte holen. Man muss jetzt natürlich sagen, okay, Bayern zu stark. Andererseits muss Dortmund jetzt auch nicht unbedingt gegen Hoffenheim und Darmstadt nur zwei Punkte holen. Mhm.
0: Gegen Hoffenheim hat ähm, Tuchel ein bisschen rotiert. Gündogan und Megitarian erstmal auf der Bank. Das war so das erste Mal in einem, sage ich mal, wichtigen Spiel, dass er seine Stammformation, die sich im Laufe der Vorbereitungen auch schon entwickelt hatte, auseinandergerissen hat. Und er wurde prompt, sag ich mal, ähm, mit einem 1-1 dafür bestraft. Wie tiefgehend ist das für Dortmund, wenn man zwei so Stützen rausnimmt, weil Bayern, die rotieren ja permanent. Da kannst du rausnehmen, wie du willst, veränderst du das Spiel eigentlich nicht, das stimmt.
1: Es ist schon ähm, ein bisschen gravierend, vor allen Dingen ähm, hat er ja Tarian dann rausgenommen gehabt, äh, zwischenzeitlich, der eine große Stütze ist. Ähm, aber auch, es funktioniert nicht mehr ganz so perfekt wie am Anfang der Saison mit dem Ballbesitzspiel. Die meisten Gegner haben sich jetzt so ein bisschen darauf eingestellt, dass Dortmund so ganz gerne über die linke Seite kommt mit Kagawa, der dahin ausweicht. Und das hat man jetzt so ein bisschen Probleme, da auch ein bisschen davon wegzukommen und stärker über die rechte Seite zu kommen. Gerade dieser Rechtsaußenposten, da hat sich noch niemand so richtig für gefunden. Hofmann hat gegen Hoffenheim kein starkes Spiel gemacht. Reus jetzt am Wochenende auch nicht unbedingt. Das ist so eine Problemzone. Mhm. Reus ähm, war verletzt, zäh gebrochen.
0: Vom Gas geben wahrscheinlich, weil er das nie gelernt hat beim Autofahren. Mhm. Das ist ja eigentlich so der beste Spieler fast gewesen, ja, in den letzten Jahren. Und jetzt hat er so ein bisschen Schwierigkeiten zurückzufinden in die intakte Mannschaft.
1: Ja, das ist so auch ein bisschen seltsam. Vor allen Dingen, weil er eigentlich diese Rolle auf rechts auch so stärker als Verwerter, gar nicht so sehr als Kombinationsspieler, eigentlich müsste die ihm liegen. Aber er hat noch so seine Probleme da reinzufinden und er hat auch noch nicht diese Spritzigkeit wieder, die ihn ja so auszeichnet. Mhm.
0: Hm. Du wolltest was sagen gerade, hatte ich das Gefühl. Wollte ich, aber jetzt äh, hat sich das schnell erledigt, nachdem Tobi das gesagt hat. Gut, ähm, damit haben wir im Prinzip direkt äh, Hoffenheim gegen ähm, Dortmund fast abgehandelt. Noch ein Wort vielleicht zu 1899, dessen äh, Becher du da auch unterm Tisch stehen hast. Ja. Ähm, die sind ganz schlecht gestartet in die Saison. Äh, Gisdol wurde so ein bisschen angezählt. Dann ähm, Überraschungserfolg gegen ähm, Dortmund. War das jetzt der Befrauungsschlag, auch wenn das für ein 1-1 ziemlich hochtrabende Töne sind, oder
1: war das eine Eintagsfliege? Aber ich glaube, du hast schon so ein bisschen recht. Also man muss dazu sagen, sie hatten einen relativ schweren Spielplan bisher, haben ja gegen Bayern schon gespielt, gegen äh, Leverkusen, glaube ich, auch schon gespielt. Und jetzt halt gegen Dortmund dieses Spiel, wo man eigentlich null Punkte holt normalerweise, da einen Punkt rausgeholt, mit einer guten Kontertaktik, auch guten Kontern. Mhm. Das hat, glaube ich, schon geholfen. Das hat dann auch am Wochenende so ein bisschen gespürt, dass da die Selbstverständlichkeit, gerade im schnellen Umschaltspiel, das hat so ein bisschen gefehlt Anfang der Saison. Das ist jetzt wieder da.
0: Mhm. Gut, Hertha BSC, 1. FC Köln. Ja, zwei Tore von Ibisevic, ne? Ja. Wie lange hat er nicht getroffen? 25 Jahre, ne? 25 Spiele, ja. 25 Spiele waren es. Ähm, 1.427 Minuten. Was du aus dem Kopf rezitieren kannst. Ja. Das ist fantastisch. Um, ja, ist in Stuttgart äh, aussortiert worden, kann man sagen. Ist ausgeliehen, glaube ich, nur ne, nach äh, Berlin. Ach, echt? Das, Oder ist er verkauft, äh,
1: Tobi? Ich bin nicht sicher, ich kann es nachgucken. Weißt du gar nicht. Ich, glaub, ich
0: dachte, der wäre komplett jetzt in Berlin. Ja? Ich dachte, er wäre wär ausgeliehen, mhm. aber eine ne, Kaufklausel, wenn er zwei Tore schießt, müssen sie ihn kaufen. <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber äh, der alte Mann, der ja auch ähm, Mann Hoffenheim gespielt hat, seinerzeit in der ersten Bundesliga-Saison unfassbare Furore gesorgt hat, als er ähm, Hoffenheim mhm. zur Herbstmeisterschaft ja. geballert hat. Dann äh, haben alle gedacht, wie immer, wie auch jetzt wieder, äh, wann fällt der geldmüller rekord 40 Tore in der Saison? Jedes Jahr, wenn jemand gut startet, äh, wird die Frage gestellt. Äh, dann... Die Geschichte endet dann leider äh, oder für viele auch schlimm in der halbserie mhm. und danach sind sie ein bisschen abgestürzt. Ähm, ja, in Stuttgart hat er gar nicht mehr funktioniert, aber da hat man ja zuletzt auch einen Torjäger vermisst. Weil die haben ja so unfassbar viele Chancen gehabt, Stuttgart. Ja, es hat sich auch fortgesetzt, ne? also, also jetzt am Wochenende waren die auch mit viel mehr Chancen und dann haben sie trotzdem wieder ja. gewonnen. Also Aber erstmal also erst machen ja. wir Hertha gegen Köln zu, zu Ende.
1: Ibizovic ist ausgeliehen, <lacht> habe ich jetzt tatsächlich ist auch das ausgeliehen. ausgeliehen ne? Hört nach Stuttgart.
0: Siehste, genau. Ähm, Hertha, Köln ist sehr gut in die Saison gestartet. Die ja. haben den Abgang von Uja mit Modest, der auch aus Hoffenheim kam. Ein äh, munteres, äh, rotierender Stürmer. Modest funktioniert erstaunlich gut in Köln. Ne? Also es ist da die Sturmspitze, der Tank vorne, sehr, sehr kopfballstark. Ähm, das ist ein wichtiges Puzzlestück für Köln, ne?
1: Ja, wobei jetzt hat die letzten Spiele ja nicht mehr so gut funktioniert für Köln. Hatten jetzt auch gegen Hertha nicht so gut auszusehen. Aus Hertha werde ich noch nicht so richtig schlau. Also die sind so ein bisschen konturlos, finde ich. Die können alles ganz gut, nicht so richtig geil. Sind jetzt keine Ballbesitzmannschaft, aber auch keine Kontermannschaft. Aber machen halt alles, was sie machen, einfach sehr sauber und sehr solide. Mhm. Und dann, wenn du dann natürlich vorhin Ibisevich dann die aus den zwei Chancen zwei Tore macht, ist das natürlich auch was wert.
0: Tja, Gut. Nächstes Spiel, wir ja. Ingolstadt, in HSV. HSV. So, da sind wir da schon mal am Spiel des Spieltags angelangt. Das langweiliges Spiel, ne? Hast du es gesehen? In voller Länge? Ich habe Nicht in voller Länge gucke ich mir noch nicht Weil Weil Werder Bremen hier. hat parallel gespielt. Ich glaube, du hast genau. nicht so viel davon gesehen. Ganz genau. Ja. Ähm. Ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt. Sechs Minuten lang, glaube ich, ungefähr. Ja. Also ich habe ich dabei auch alles gesehen, habe ich gedacht. Naja, ich meine, das war, fand ich, kein schlechtes Spiel. Ähm, mit einem glücklichen Ende, kurz vor Schluss, mit dem Freistoß. HSV war dann zwischenzeitlich auf zehn Punkten. Das habe ich gefühlt seit zehn Jahren nicht mehr erlebt, dass man irgendwie dann in den Top-8 war. Ich glaube, Sechster war man sogar. Ähm, Schön, ne? Ingolstadt, also die Spielen sehr abgeklärt, sehr gefestigt für einen Aufsteiger. Man hat ja manchmal das Gefühl das sieht man ja jedes Jahr. Paderborn letztes Jahr auch, dass die Aufsteiger mit dieser Euphorie im Rücken äh, 120 Prozent fahren, die ersten Spieltage richtig richtig Gas geben und überraschen können. Und dann plötzlich müde werden. Und spätestens ja. in der Rückrunde ähm, kacken sie dann so ein bisschen ab. Aber bei Ingolstadt hat man das Gefühl, da ist wirklich Substanz vorhanden, oder?
1: Ja, die ähm, werden auf jeden Fall nicht langsamer. Also die das hatten wir letzte Folge schon. Die pressen weiter furios nach vorne weg, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Bisschen zurückgefahren vielleicht, was aber auch an den Gegnern lag zuletzt. Aber grundsätzlich ist das halt immer noch, das System funktioniert und dann funktioniert es auch weiter, glaube ich. In der Innenverteidigung mit äh,
0: Hübner, dem, dem Sohn des ähm, Eintracht-Funktionärs, ja, Benjamin Hübner, und ähm, Marvin Martib, dem Bruder von Joel Martib. Da hat man ja mal gedacht, so, es gibt ja oft so Brüderkonstellationen, ob es jetzt die Schweinsteiger sind oder meinetwegen auch groß, gut, ähm, <lacht> Felix Groß spielt auch Bundesliga, aber hat natürlich nicht das Niveau erreicht. Und bei Marty dachte man auch immer, ja, der, der Joel ist ihm um, um Weiten voraus. Und auf einmal spielt der junge Bundesliga und macht das richtig gut.
1: Ja, ist auch offensiv sehr gefährlich. Also hat er auch, ja. glaube ich, schon ein, zwei Dinger gemacht. Ähm, auch kopfballstark, also kann man nichts aussetzen. Ist natürlich nicht ganz auf dem Niveau seines Bruders, was die Spielstärke angeht. Aber es ist ja klar, wenn du Schalke Ingolstadt vergleichst, ist mhm. das ja logisch. Und äh, einen sehr interessanten Mann
0: finde ich im Mittelfeld, Pascal Groß. Letztes Jahr Spieler des Jahres in der zweiten Liga mhm. gewesen. Ähm, gibt ja immer mal wieder so Spieler, die in der zweiten Liga abgehen wie Schmitz Katze und dann in der ersten Liga nicht funktionieren. Pascal Groß scheint anders zu sein. Der äh, technisch unglaublich stark spielt, richtig viele tolle Pässe aus dem Mittelfeld raus. Hast du den auf dem Schirm?
1: Ja, den habe ich sogar tatsächlich in meinem Kicker und meinem Community team Ich nehme dich auch. Ich ärgere mich jedes Wochenende wieder, dass er so schlecht benotet wird. Dankeschön. Das denke ich mir <lacht> nämlich auch. Weil ich
0: habe das Gefühl, der Junge spielt so überragende Pässe, der macht äh, das Spiel teilweise auch, äh, öffnet das Spiel so wunderbar, indem er mit einer Präzision, wie ein Chirurg, vorne den,
1: den richtigen Mann findet und, und äh, das Spiel dann öffnet. Ähm, der ist richtig wichtig, ne? Der leistet auch unglaublich viele Kilometer im Pressing ab, ja. was ja auch dann gerne übersehen wird. Und da macht er einfach sau viel, ist schon ein entscheidender Spieler für Engolstadt. Und kann ich nicht immer nachvollziehen, aber gut.
0: gut. Wie ist denn das, wenn du, wenn du, du bist ja auch richtig krasser Super fußball experte ja. Und wenn du dann die Noten siehst, du musst dich doch jeden Tag oder jede Woche schwarz ärgern. Also ich, ich, ja, ich ärgere mich ja schon über die Benotung immer. Ja. Und wenn du dann auch noch als Fach, mensch <lacht> Fachkenntnismensch. Äh, also, Fix Fach ein T-Shirt, kannst du nächste Woche Fach anziehen. Fach Fachkenntnis Fachkenntnismensch. Ähm, dass du
1: ähm,
0: Du musst dich doch echt jeden Tag. Ich, ich weiß nicht, warum du nur Haare hast, wirklich.
1: Ja, also das ärgert einen dann auch immer tierisch. Also es gibt so Spieler, die werden dann permanent unterbewertet, die sollte man eigentlich nicht in sein Team haben. Sag mal so ein paar Beispiele. Ja. Neben Groß. Groß, ähm, Goretzka. Goretzka, ja auch so Spieler wie Daniel Bayer oder ähm, Augsburg ja, Augsburg oder Neustädter von Schalke. Das sind dann Spieler, die dann, ähm, die man nicht so viel sieht, die einfach sehr viele kleine Dinge machen. Ja. Dann spielen sie halt einen Fehlpass und haben dann plötzlich eine Note 5, ja, ja. obwohl mhm. sie sonst halt sehr sauber spielen. Oder auch Martip, also auch ein sehr gutes Beispiel. Ähm, mhm. Du musst halt immer gucken, welche Spieler du nimmst. Du. Also Du musst halt immer deine Ideale so ein bisschen verraten und dann im Zweifelsfall lieber den nehmen, der dann kämpferisch stark ist, aber vielleicht taktisch nicht so geil ist. Ähm, weil der dann im Zweifelsfall die bessere Note bekommt. Ist tatsächlich so. Das tut aber weh. Weil man, man stellt ja so einen äh,
0: Kader auf, von dem man selbst überzeugt ist. Man sieht den Spieler und denkt so, ey, der hat mir gut gefallen. Ja? Und wenn dann die Expertenmeinung <lacht> eine andere ist, dann ich finde das immer scheiße. Also ich, ich, mir tut das, ich habe so, ein, so eine innere Hemmung, den Spieler zu verkaufen, an den ich glaube, wie zum Beispiel Leon Goretzka, mhm. überragend, wirklich überragend gegen den HSV gespielt, Note 3. Ja. Kicker, noch eine Note 2 gegeben. Ähm, aber ich, ich kann den nicht verkaufen, den Jungen. Weil ich denke immer so, ey, irgendwann muss euch die, die Einsicht küssen. So, ne? Vielleicht sollten wir bei Spox anrufen, Nils. Äh, ja, Spox.com ist äh, tatsächlich das Sportportal, ähm, was die Noten abgibt. Also bei Comunio ist es ja so, für alle, die das nicht spielen, das ist so ein, so ein Managerspiel, was wie ein Aktienmarkt funktioniert. Ähm, es gibt in jeder geschlossenen Gruppe bei uns sind zum Beispiel acht Spieler da, gibt es einen Transfermarkt, auf dem jeder Spieler der Bundesliga einmal vorhanden ist. Es gibt einen dynamischen Marktwert, der sich daraus errechnet, wie oft der Spieler äh, community übergreifend verkauft oder gekauft wird, dementsprechend steigt und sinkt der Markt. Das ist wie ein Aktienspiel. Und äh, man muss, wenn der Spieler durch Zufall auf den Transfermarkt kommt, mit den anderen eben wettbieten und wer am höchsten bietet, bekommt den Spieler. Ähm, und die Noten dafür, die letztendlich für die Punkte, also für die Dividende, mhm. wenn man bei dem Aktienbeispiel bleiben möchte, sorgt, das ist halt Box.com. Eine 1 wären 12 Punkte, eine 6 sind minus 6 Punkte. So, und dann geht es immer so in zwei Schritten weiter. Ähm, vielleicht machen wir das gleich. Wir besprechen erstmal kurz den Spieltag weiter ja. und dann rufe ich gleich mal bei Spox an und beschwere mich bei. Den. Ja, weißt du was? Ich rufe jetzt bei Spox an. Hier habe ich habe die Schnauze voll. Ja. Ähm, ich rufe jetzt bei Spox an. Wo ist hier das Kopfhörergerät? So, Schnauze. Wenn, wenn du auch noch Spiele hast, über die du dich
1: beschweren willst, über mm -hmm. die Benotung, so, dann sag das jetzt Nils. Dann mach das für dich noch mit. Ja. So. Ich glaube, ich bin zufrieden. Ich war vielleicht mein Torwart, das ärgert mich immer. Ja. Also ich habe Ziele am Tor und ich denke ja. immer, der hält ganz gut so. Aber ein Aufsteiger Torwart, sage ich mal, der genauso gut hält, kriegt im Zweifelsfall die bessere Note. Moment ja. also, ist ja der Trick immer, man nimmt ein Torwart vom Aufsteiger, egal wie gut er ist, er wird eine gute Note bekommen, weil er viel halten muss, so einfach. Ja, habe ich früher auch gemacht. Oh, Kiel schon. <lacht>
0: Die sind auf dem Wiesen saufen. Wahrscheinlich, ne? Unterhören. Die ne? arbeiten überhaupt nicht mehr um die Zeit. Das erklärt, das erklärt einiges. Ich lasse es einfach die ganze Zeit klingeln. Irgendwann guckt ja da schon jemand ran. Ich kenne das weiß, Haben das die das nicht mal einen Anrufbeantworter? Wenn Ihr
1: Anruf wird von Avaya IP Office beantwortet. Mhm. Nebenstelle 3290. Aha. Ist zurzeit nicht erreichbar. Ja. Um eine Nachricht zu hinterlassen, akustisches Signal abwarten. Okay. Am Ende der Aufzeichnung drücken Sie die Raute für weitere Optionen. Aufzeichnen nach akustischem Signal. Das
0: ja, hallo. Ähm, ich rufe nochmal zurück. Haben äh, <lacht> <lacht> wir lange gewartet für das... Ja, hallo. Weißt okay. du, was ich mache? Ähm, ich, das ist ja unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Aber guck mal, ich probiere mal was. Das ist ja ein Riesenladen wahrscheinlich, oder? Ja, Die Null. Ähm, ich mache am Ende mal eine andere... Ähm, Mach einfach eine Ziffer? Null hinter. das ist ja immer die Zentrale, oder? Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel die 0 mit der 1 tausche? Meinst du, es funktioniert? Versuch doch mal. Ich guck mal, wer da rangeht. Da muss ja irgendjemand verantwortlich sein dafür, also, das geht ja nicht. Klingt auch. Psst. Ich mach einfach alle Nummern durch. Wir haben ja Zeit. Hm. Finde also ne? die also aufgewiesen, ne? Das erklärt aber auch die Noten. Ja. Das ist unfassbar, oder? Geht einfach keiner ran. Die Na gut. Wird man aber ja. Ja. ja, nee, machen wir nicht. Schade, ähm, dass sie nicht rangehen wollen, aber ähm, die können sich sicher gerne mal bei uns melden. Äh, Hashtag ist Bundesliga. Über Twitter könnt ihr ähm, natürlich interaktiv an dieser Show teilnehmen. Äh, das gilt auch äh, für alle Mitarbeiter und Freunde von des Spox, Onlineportals ja. Spox.com. Falls ihr das jetzt hört, liebe Mitarbeiter von Spox, um euch quasi auch inhaltlich wertvolle Tipps für eure Notengebung zu holen, dann ruft uns doch zurück, indem ihr uns eine E-Mail schickt. Und <lacht> an und äh, Wer sitzt denn da hinten mal? Äh, Timo, checkst du Hannes, checkst du deine Mails? Ja, genau. Äh, an äh, Mi Mi Miriam. Miriam. Checkt ihre Mails. Miriam at rocketbeans.de erwartet eure Mails. Äh, liebe Freunde von Spocks, ruft äh, die, die Connected oder ruft uns an. Bei mir auf dem Privatphone und dann erklären wir das gleich mal. So, Gut. Zurück zum Spieltag. Wow, wir sind noch nicht so weit ähm. gekommen. Ne? Darmstadt gegen Werder Bremen. Ah, da wollen wir gar nicht drüber reden, glaube ich. Das Doch, da einfach... müssen wir drüber reden. Ah, nee, Ingolstadt hat HSV, HSV gewonnen. Okay, haben wir abgehandelt. Ähm, Darmstadt gegen Werder Bremen, ja, 2-1. Ja, Sandro Wagner Doppelpack. Was lustig ähm, ist, oder? Wir machen sehr viele Frustfaust in letzter Zeit, ne? Werder Bremen. Was Ja. Bartels da ähm, hätte ihn nicht wegschubsen müssen am Ende und Lukemia macht da auch noch so, einen, so einen komischen Tritt, der auch nochmal rot hätte sein können. Mhm. Da brennt die Bude. Ja, was ist da los? Also Viktori Skripnik, sein Kosename aus der letzten Saison, der verblasst so langsam, ne? Ja. Das Victory zeichen Ich habe auch keinen kein T-Shirt an. Ähm, lag das denn mehr an Werder Bremen, Tobi, oder lag das mehr an Darmstadt, die ja die wieder beim Thema als, als Aufsteiger. Das ist ja unfassbar, ne? Was mit welcher Mentalität? Reden wir echt jetzt drüber oder was? Ja, ich habe ja extra noch. nichts aufgeschrieben. So, heute habe ich mir überlegt, reden wir wirklich mal auch viel über Bremen. Wir haben alle Vereine schon so ein bisschen beleuchtet. Ja. Heute ist mal Werder Bremen-Tag. Die Krise ah. Werder Bremen.
1: Oder ist das etwa Normalform? Nee, ähm, kann man aber eigentlich an einer Statistik super gut absehen. Ähm, Werder Bremen hat bislang nur verlor, äh, nur gewonnen, wenn sie weniger als genau. 45 Prozent Ballbesitz hatten. So. Und, und hier gegen Ingolstadt und
0: gegen ähm, Darmstadt beides mal mehr Ballbesitz. Ja, Immer 56 und 60 Prozent fast. Und gegen Leverkusen hat es aber auch nicht funktioniert, mit weniger
1: Ballbesitz... Nee. <lacht> Leverkusen war da wieder zu gut, aber ähm, das ist tatsächlich so ein Problem, das Ballbesitzspiel einfach, dass sie hinten raus zu wenig hinbekommen. Obwohl sie ja mit der Raute, ich kann es ja mal versuchen aufzuzeichnen, rot ist jetzt mal Werder, auch wenn es nicht ganz passt. Ähm, In halt, letzter Zeit ist Werder ziemlich rot. Ja. <lacht> die ähm, versucht, die halt eigentlich hier schöne Dreiecke haben. Dreiecke sind ja die Welt, bedeuten im Fußball die Welt. Dreiecke mhm. bedeuten, man kann zwei Anspielstationen haben, man kann eine Dreieckskombination machen. Aber das funktioniert nicht so richtig. Die Außenverteidiger rücken zu früh auf. Die Achter hier, ganz wichtig. Fritz ist meistens hier irgendwo ganz weit hinten zu finden, der andere ganz weit vorne. Dann hast du hier keine Verbindung. Es ist halt nicht Fisch und nicht Fleisch. Ja, eher nicht Fisch äh, bei Bremen. Liegt das auch so ein
0: bisschen daran, dass die Mannschaft nicht eingespielt ist? Man hat... Ähm am sechsten Spieltag mit Sternberg zum Beispiel einen gelernten Außenverteidiger im Mittelfeld gehabt. Ja. Ständig sowieso auch auf den Außenverteidiger der Position, sag ich mal, personelle Unruhe. Ist das auch ein Faktor?
1: Ja, gerade im Mittelfeld. Also hast du eigentlich schon richtig genannt. Sternberg dann im Mittelfeld hat nicht funktioniert. Und da wird da halt auch ganz viel rumprobiert. Und dann hast du natürlich diese Automatismen nicht um diese Dreiecke ähm, zu formen. Ich habe Lukimia verkauft bei Comunio. War ein
0: Frustverkauf. Also ich habe äh, nicht viel, also mhm. ich habe nur 1,3 Millionen so knapp gekriegt, was okay ist. Aber der ähm, der Lukimia ist auch so ein, so ein Kandidat, der zittert man immer. Ne? Also naja. wenn man dann seine Spieler beobachtet bei anderen Vereinen und man denkt die ganze Zeit oh fuck ey fuck ey und äh, deswegen ey, der hat mir zu viel Unruhe beschert. Ist ist äh, Lukimia so ein stetiger Unruheherd oder hat er
1: jetzt die letzten Spiele Pech gehabt? Nö. Also ist ein Unruheherd ist momentan. Es <lacht> ist, 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 ist leider so, ich bin jetzt kein Lukimia-Fan einfach. Ich mag das nicht so auf Spieler raufzaken, aber Lukimia mag ich wirklich nicht so gern, mhm. weil er am Spielaufbau halt sehr hölzern ist, sehr Leckballs und auch in allen seinen Aktionen eigentlich so ein bisschen zu hölzern ist für einen Bundesliga-Spieler von Format, finde ich. Ja, Tobi, mhm. Galvest hat doch letztes Jahr gut funktioniert, Galvest und, und Westergaard. Wie, was, was ist das denn? Warum macht er denn das nicht mehr? Ich weiß es auch nicht, Kannst du leider nicht beantworten. Das war doch super funktioniert. Ja, beschwer dich doch nicht bei mir. Ich kann doch nichts dafür. <lacht> Was ist denn mit Galvez? Er sitzt immer auf der Bank.
0: sitzt auf der Bank. Ja. Ja, vielleicht nicht mehr lange. Ähm, ja, Lukimia hat sich auch, er kam aus Düsseldorf damals und er hat sich ja nie so wirklich durchgesetzt. Ne? Er war nie wirklich Stammverteidiger. Jetzt ist er neben, neben Westergaard gesetzt. Und ja, wegen der Verletzung von Galvez ja. kam er dann rein und ging dann nie wieder. Naja. Und macht dann immer irgendwelche komischen Fouls im Elfmeterraum oder. oder ja, immer so ein bisschen ungültig. Er hat jetzt auch wieder Ball abgefälscht ähm, gegen Leverkusen. Ja. Das ist echt dann aber ein bisschen mehr auch Unglück. Das weiß man ja vorher nicht. Ja natürlich. Ähm, aber lass uns ein bisschen über Darmstadt reden. Weil Darmstadt finde ich faszinierend, denn äh, das können wir direkt mit abhandeln. Denn an Spieltag 7, wir sind ja noch an Spieltag 6, hat man ja einen Punkt und führt auch in Dortmund. Und so langsam wird es einem ja fast ein bisschen unheimlich.
1: Mhm.
0: Weil das hat hart und Fuß. Also diese Mannschaft erinnert mich an den, an den Film Moneyball äh, mit, mit Brad Pitt und Jonah Hill, heißt er. Äh, kennt ihr den? Ja. Also es ist ein Film über American Football. Über und, Baseball. Äh, Baseball, Entschuldigung. Und da geht es ähm, <lacht> eben darum... Bitte? ja klar, ich ihn gesehen. da geht es darum, dass die ähm, quasi ein System entwickeln, dass sie eine Mannschaft ähm, auf eine bestimmte mathematische Art und Weise zusammenstellen. Und äh, obwohl diese Mannschaft wesentlich weniger Budget hat als andere äh, Major League Baseball-Vereine, ja. schaffen die, die, die das nur durch... Auf Statistiken irgendwie. Genau, nur auf Statistiken aus. Und dann viele auch so äh, Spieler, die woanders nicht funktioniert haben, integrieren. Äh, und äh, am Ende der Saison gehen sie derbe ab. Alle kopieren das System. Und ein Jahr später interessiert es keinen mehr. Aber äh, zurück zu Darmstadt 98, um das Modell anzuwenden. Unfassbar viele Spieler, die woanders gescheitert sind. Ähm, man hat einen, was ich, einen, natürlich einen Heller ganz vorneweg, der... Ähm, in Frankfurt zum Beispiel mal gespielt hat, der abgeht wie Schmidts Katze, unfassbar schnell, aber jetzt trifft er auch das Tor noch. Du hast auf der anderen Seite einen Konstantin Rausch, der in Stuttgart nicht so wirklich funktioniert hat. Du hast einen äh, Rosenthal ähm, und viele ja. mehr. Wie kann das angehen, dass so ein zusammengewürfelter Haufen der Gescheiterten und Aussortierten auf
1: einmal so abgeht? Ich würde den Vergleich mit Moneyball zwar ein bisschen relativieren. Ich glaube nicht, dass da so viel System hintersteckt. Also, ich weiß nicht, ob die da tatsächlich Statistik anwenden in Darmstadt, habe ich noch nichts von gehört. Aber hat die auch nicht, noch niemand in der Bundesliga. <lacht> ähm, ähm, ich glaube aber, dass tatsächlich die sehr gut eingekauft haben. Aber ich glaube halt tatsächlich noch mehr, dass es noch so, ich mag solche Formeln nicht, aber da kommt es halt tatsächlich so vom Kampfgeist. Also, da ist tatsächlich halt 90 Minuten laufen die da hoch und runter und verteidigen dann. Und die scheren sich auch nichts um die normalen Fußballregeln, sagen wir mal so. Also schon um Fußballregeln, aber um die Regeln des schönen Fußballspiels. Wir mhm. haben mit Abstand den wenigsten Ballbesitz, haben eine die schlechteste Passquote, die je in der Bundesliga aufgezeichnet wurde. Du hattest Bisher ja prognostiziert
0: ähm, in der letzten Sendung für den kommenden Spieltag, mhm. dass Darmstadt die Vorletzt äh, Passstatistik... Vorletzte, Entschuldigung. Die das haben die aufgelöst.
1: Und? Ja, ich hatte die Wette gewonnen. Ja. Du hast gewonnen? Ja. Es ging da ums einzelne Spiel, ne? aufs einzelne Spiel mm. bezogen. Da haben sie es nicht, weil sie immer noch ihre 40 Prozent zusammenbekommen. 36 mm. oder sowas ist das einzelne Spiel. Aber Durchschnittswert, über die Spiele zusammengerechnet, liegt bei 50 Prozent. Das ist halt, jeder zweite Pass geht zum Gegner bei Darmstadt. Ähm, das ist halt schon relativ viel, kann man sagen. Das gab es auch so noch nicht in der Bundesliga. Mm -hmm. Und das ist dann natürlich auch, wenn der Gegner in der Bundesliga, wir reden ja immer Pressing hier, ich immer mal Pressing hier, Pressing da. Der Gegner will, äh, der Bundesligisten wollen ja den Gegner jagen, wollen den Ball weiter Das ist dann natürlich ziemlich schwierig, wenn der Gegner den Ball dann sowieso wegholzt und sowieso ähm, einkalkuliert, dass der Ball zu 50 Prozent weg ist. Dann funktioniert diese Strategie nicht so gut. Und das, mhm. davon profitiert Darmstadt so ein bisschen, dass die halt so <lacht> keiner so richtig greifen kann im Moment von den Gegnern. Ist es eine Frage der Zeit, bis
0: man sich darauf einstellt, bis die Chefanalysten der Bundesliga-Vereine sagen, okay, das ist der Schlüssel, wie man denen
1: beikommt? Oder meinst du, das kann sich bis zum Saisonende so durchziehen? Ich glaube, es braucht noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube nicht, dass sie es durchhalten können. Aber nicht unbedingt wegen diesem System, sondern du hast es auch richtig gesagt. Sie werden auch so ein bisschen von der Euphorie getragen, so Underdog, wir, uns traut keiner was zu. Und dann kommt noch dazu, dass die Gegner dann nicht unbedingt bis zur 93. Minute auch konzentriert bleiben. Mhm. Da wird es dann wieder beim siebten Spieltag. Ähm, genau, da kommen wir gleich
0: zu. Ähm, dann, Sie haben ja in Dortmund gespielt jetzt äh, gestern. Mhm. Erstmal äh, machen wir den sechsten Spieltag noch komplett. Äh, Schalke 04, Eintracht Frankfurt 2-0. Ähm, jetzt sind wir bei Schalke. Neuer Trainer André Breitenreiter, früher Paderborn. Und jetzt hat er eben eine Mannschaft übernommen, die blutjung ist. Man hat mit äh, Julian Draxler die Galionsfigur des Vereins und der Mannschaft auch abgegeben mhm. nach Wolfsburg. Man hat jetzt nicht wirklich einen adäquaten Ersatz geholt. Ähm, Kostic von Stuttgart war im Gespräch, den hat man nicht bekommen. Und jetzt hat man da eben viele, viele junge Leute. Man hat einen äh, Leroy Sané, man hat einen Leon Goretzka, der überragend gewesen ist gegen den HSV. Ähm, einen äh, Max Meyer hat man, also ja. unglaublich viele junge Leute. Und erstaunlicherweise funktionieren die fast von Anfang an. Ja, Schalke, ähm, Tobi,
1: was geht da ab? Ja, du ähm, hast es gesagt, funktionieren von Anfang an. Ich glaube, wir machen nachher auch noch ein kleines Segment dazu, dass ich dann nochmal in die ja. Taktik reingehe. Ich kann mal so ein kleines Sneak-Preview machen ähm, und sagen, dass, das, was sie, dass sie eine kleine Umstellung gehabt haben. haben nicht mehr spielen nicht mehr mit zwei Stürmern. Huntela ist der Leidtragende, ist aus der Mannschaft gerutzt zuletzt. Das tut der Mannschaft gut. Unvorstellbar so eigentlich. ne? Also ja, der ja.
0: äh, war jahrelang ähm, die wichtige Stütze, ja. hat viele wichtige Tore geschossen. Jetzt hat er auf einmal so ein bisschen sinnbildlich auch, ich glaube, vier Elfmeter in Folge verschossen. Obwohl er mhm. eigentlich ein überragender Elfmeterschütze ist. Ist ja auch äh, in der Nationalmannschaft Elfmeterschütze Nummer eins. Man erinnert sich zum Beispiel an den ähm, 2-1-Siegtreffer gegen Mexiko, damals bei der WM. Ähm, Ach stimmt, ja, da habe ich mir letztens noch angeguckt, Das war YouTube. Ne? Flach unten links. Ähm, und jetzt auf einmal ist er, ist er raus. Was,
1: was geht da ab? Ja, aber dann, wir reden nachher über Schalke, sagst du. Ja, ähm, der Zahn der Zeit, sage ich mal so. Also ja. er ist nicht mehr so spritzig wie früher. Ähm, er war aber auch noch nie der Kombinationsstärkste. Aber wenn du vorne mit zwei Stürmern spielst und Di Santo ist der andere, dann brauchst du eigentlich noch ein bisschen mehr spielerische Power. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz krasser Unterschied, dass man jetzt Max Meyer da vorne drin hat, statt Huntela. Ist es vielleicht auch ein Politikum?
0: Ist Es ja oft so bei, bei Bundesliga-Vereinen, man stellt nicht nur nach sportlichen Leistungen auf, sondern natürlich auch, so dumm das klingt, Ja, es gibt noch andere Attribute, die eine Rolle spielen, wenn ein Spieler zum Beispiel für viel Geld gekauft worden ist. Ob das jetzt ein De Santo ist in äh, Schalke oder mhm. ob es ein äh, Luis Holtby zum Beispiel ist beim HSV. Da muss er immer spielen. Ja, genau. Wenn du einen Spieler hast, der, der den Marktwert auch nicht verlieren soll, der viel Geld gekostet hat, äh, wo man auch aus politischen Gründen vielleicht nach außen hin nicht verantworten kann, dass man so jemanden kauft für viel Geld, um ihn dann auf die Bank zu setzen, ähm, weil es einfach auch Unruhe äh, bringt. Ist das vielleicht auch ein Vorteil, den Di Santo gegenüber Hünteler hat, dass er eben der Neue ist, der viel Geld gekostet hat, den man dann auch äh, aufstellen möchte?
1: Ja, wobei Hünteler ja auch ein sehr gutes Standing hat. Also das wird ja auch diskutiert, dass er rausgenommen wurde. Und ich glaube halt, dass das auch dann in die andere Richtung dann kippen kann. Also dass du dann vielleicht sagen kannst, Hünteler er hatte halt als erfahrener Spieler so ein Standing auch in der Mannschaft, dass es schwerer ist, den rauszunehmen. Und das hat vielleicht ein bisschen länger gedauert. Mhm. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Man hat einen
0: jungen Trainer, der sehr viel Kredit hat, auch bei den Fans, ähm, wo viele Leute im Umfeld sagen, ja, äh, das ist der richtige mhm. Schritt. Nicht so ein, ich sage jetzt mal, Entschuldigung, Herr Matteo, ein gelackmalter äh, die Matteo, ähm, der, sage ich mal, ja, mit Schal im Anzug, der eben auch dieses Chelsea-Flair, das reiche London, ähm, mit Chelsea ja die mhm. Champions League gewonnen, als ähm, Mourinho gegangen ist in dem Jahr und er übernommen hat. Und Schalke, Gelsenkirchen, das ist eine Arbeiterstadt, so das ist nicht fancy. Das, der hat nicht wirklich da reingepasst, die Materie. Er hat nicht wirklich reingepasst. Die ganze Welt nicht. Also und jetzt hast du dann den Breitenreiter, der ist so nah am Volk, sag ich mal. Dem verzeiht man vielleicht auch den einen oder anderen Anfangsfehler. Er gibt sich so offen, er sagt auch, wenn er einen Fehler macht. Er hat sich zum Beispiel öffentlich hingestellt und gesagt, und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich bei kommuniert, aber er hat tatsächlich gesagt, es war ein Fehler, Leon Goretzka aus der Mannschaft zu nehmen. Äh, diesen Fehler hat er korrigiert und äh, Goretzka spielt, aber er hat das öffentlich und das ist das Erstaunliche: Er mhm. hat öffentlich quasi gesagt, ja, das war mein Fehler und die Leute verzeihen ihm das. Ja. Ist das deswegen vielleicht der richtige Zeitpunkt, weil dieser Neuaufbruch da ist? Der Draxler ist weg, man erwartet nicht so viel von der Mannschaft, die nicht diese Superstars hat, man spielt nicht Champions League, ähm, dass man sagt, ey, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, den Hündeler sozusagen auf die Bank
1: zu setzen? Ähm, klar, natürlich. Ähm, vielleicht dann als Gegenbeispiel nicht nur die Mattea, auch wenn Jens Keller das gemacht hätte. Und das Ding, das Spiel wäre verloren gegangen, dann wäre wahrscheinlich die Hölle los gewesen so, wenn ein Trainer kein Standing hat. Und ich glaube, selbst wenn sie jetzt verloren hätten am Wochenende, was durchaus möglich gewesen wäre, ähm, dann hätte ihn, glaube ich, keiner fertig gemacht. Weil es halt, die Maßnahmen ergibt Sinn. Hündele hat zuletzt auch nicht gut gespielt, muss man dazu sagen. Hatte wenig Bindung ans Spiel. Die Santo Und, auch nicht, oder? Ja, die Santo auch nicht, aber du hast es schon selber gesagt. Der hat noch, ähm, ist ein Neueinkauf, hat noch ein bisschen vielleicht auch noch so ein bisschen den Bonus, dass man noch ein bisschen Zeit braucht, ins Team zu kommen. Hündela eher nicht. Der kennt das System auch, hat lang genug mit zwei Stürmern gespielt. Deshalb muss man da schon sagen, ja, passt im Moment einfach. Mhm. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über
0: Schalke 04. Äh, ja. Da werden wir noch ein bisschen in die fachmännische Analyse gehen, beziehungsweise Tobias macht das. Ja. Ähm, und äh, das wird sicherlich sehr interessant werden, wie die vielen jungen Spieler da verbaut sind. Kurz noch ein Wort zu Eintracht Frankfurt. Ähm, die habe ich so ein bisschen auf dem Zettel, weil ich finde, Frankfurt ist immer ähm, eine Mannschaft, die haben gestandene Kerle äh, dabei. Mhm. Die haben äh, also so ganz so robuste Typen wie ein Meier, auch ein, auch ein Eigner, der jetzt ein bisschen außen vor war die letzten Wochen, auch unglücklich war darüber, aber der, wenn du den siehst, das ist einfach ein gestandener Bundesliga-Profi, nicht der Oberklasse, aber bei dem weißt du auf jeden Fall, was du hast. Der, der liefert ab. Äh, du hast ähm, äh, große, massive Spieler, sag ich mal, die. Körperlich ja, ey, sehr stark sind, die im Kopfballspiel sehr stark sind. Das sind also irgendwie so Kämpfer, so die eigentlich, in, weiß nicht, die in 50, also bei, bei Bayern oder so bei, bei Top-Spielen niemals spielen würden, aber es sind einfach wie Rode auch, der jetzt äh, zu Bayern kam und man mhm. ihn eigentlich auch nicht auf dem Zettel hatte, aber die kämpfen halt. Ich weiß nicht, ob das jetzt an Frankfurt liegt oder irgendwie, ähm, ja, finde ich das ganze Team richtig krass, also finde ich, find ich toll, wenn man sowas irgendwo in einer anderen Mannschaft... Also, in einer anderen, wer der Bremen-Mannschaft sehen würde, wäre es auch schön. Mhm. Das haben auch ein bisschen unglücklich verloren. Ne? Also, sie waren jetzt nicht zwei Tore schlechter als Schalke. Mit ein bisschen Glück geht das auch anders aus. Kurz ein Wort zur Eintracht Frankfurt. Jetzt, wo Eddie nicht da ist, kann man das ja auch super äh, neutral
1: alles analysieren. Ja, kann man auch mal hier loben, so wenn mhm. er nicht da ist. Ohne dann das hämische Grinsen im Gesicht zu haben. So. Ja. Ähm, es ist schön, funktioniert alles derzeit ganz gut. Sind halt auch, ist eine Mannschaft, die sehr körperlich ist und alles sehr hochgewachsen. Ich denke mir mal da, wenn ich die so sehe, Mensch, das ist ja so eine Versammlung aus Riesen, wie so dann. Ich denke auch mal, die müssen,
0: die müssen Spiel zwei Kopfballtore machen. Ich frage mich jedes Mal, warum funktioniert das nicht? Du hast im Strafraum, du hast einen Meier, du hast den hinten aus der Abwehr natürlich die beiden großen, ob es jetzt Zambrano ist oder Abraham, und natürlich Marco Russ, der auf einmal wieder aufblüht. Was geht ab? Dann hast du Kastanjos, äh, der relativ groß ist, du hast äh, den jetzt leider äh, verletzten Sefer Seferovic, äh, der relativ groß ist, und den Reinhardt auf der Sechs, der auch, finde ich, einen blitzsauberen Part spielt, aus Leverkusen gekommen. Warum schießen die eigentlich nicht 20 Kopfertore?
1: Das Flügelspiel ist noch nicht so gut. Also, die haben ja eine Rauter, die ja, wie man hier sieht, im Mittelfeld relativ eng ist. Die haben die Außenverteidiger, das ist sowieso bei fast allen Bundesligisten so ein bisschen die Problemzone, das aufrücken. Und dann äh, kommen sie nicht in gute Flankensituationen rein und dann nützt dir auch nichts, wenn du vorne zehn lange Kerls drin hast. Mhm. Gut. Aber
0: Frankfurt ist, ist eine Bank. Was ist denen zuzutrauen? Also für mich sind die auf jeden Fall im gesicherten Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass die ähm, viel mit dem Abstieg zu tun haben. Geht da nach oben
1: was? Ja. Ist schwierig diese Saison, weil man hat irgendwie das Gefühl, dass da, da vorne Bayern, Dortmund ganz weg, dann Schalke noch dazu, Wolfsburg auch, Bayern, Leverkusen. Dahinter weiß man nicht, wer kommt einfach. Also ich mm -hmm. habe jetzt keinen Kandidaten, der unbedingt auf die Sechs müsste. Ja. Deswegen kann es schon sein, dass die so vielleicht, wenn sie Glück haben und das weiter gut läuft, dann doch vielleicht auf 6-7 einlaufen könnten. Mm. Hat also ich man weiß unter nicht.
0: ja schon mal geschafft, in ja. den UEFA Cup zu Habt kommen. Habt ihr
1: jetzt da irgendwie einen Kandidaten für 6-7? Ich habe da einfach. Das ist so ich eng finde, dass einfach Gladbach der Mittelfelder, kommt.
0: Gladbach. Ja. ja, reden wir gleich noch drüber oder meinetwegen auch direkt, denn äh, Gladbach hat. Was ist mit Daniel Bayer los? Äh, 4-2 gegen Augsburg gewonnen. Trotz
1: Bayer. Er hat ja gespielt. Ne? Ja. ja. Ähm, Gladbach hat sie überlaufen einfach. Also das war ja, ja über ging kann man ja sagen. richtig. Das war ja. Gegen ja ab da. Das hat man ja auch. 20 Minuten schon. Ja. Das ist also. ganz undankbar, wenn du hast einen Trainer gegen dich. André Schubert hat mal Pauli trainiert, aber auch nicht ganz so lange. Du hast halt einen Trainer gegen dich, von dem du nichts weißt. Du hast einen Mann, Gegner gegen dich, wo du nicht weißt, was passiert. Und dann hast du einen Gegner, der über Jahre lang kein riesig hohes Pressing gespielt hat. Und dann mhm. plötzlich die ersten zehn Minuten, zack, wie eine Dampfbalze. Und dann wirst du überfahren, dann bist du halt so ein bisschen auch aufgeschmissen da in deiner Vorbereitung. Ähm, muss man jetzt Augsburg gar nicht so sehr entschuldigen, war auch eine ganz schwache Leistung. Mhm. Aber einfach, ich glaube auch nicht, dass wir damit gerechnet haben. Ist das äh, tatsächlich für dich so deutlich zu erkennen gewesen, der
0: Systemunterschied unter André Schubert jetzt im Vergleich zu Lucien Favre? War das ein einfacherer Fußball?
1: Was, was haben die für dich anders gemacht? Systemunterschied eigentlich kaum, weil auch er hat so ein 4-4-2 spielen lassen, ist ja Favres Lieblingssystem gewesen. Zwei Viererketten hinterm Ball aufgebaut. Es waren halt so die Detailveränderungen, wie gerade gesagt, dass sie halt früher rausgerückt sind, früher ins Pressing übergegangen sind. Oder auch, dass sie öfters den Gegner verfolgen, auch man orientiert und nicht so sehr Raum im Raum spielen, sondern mhm. stärker am Gegenspieler sich orientieren. Dadurch ein bisschen mehr Zugriff. Das sind halt so Kleinigkeiten im Endeffekt. Aber ich glaube, das hat Schubert ganz gut gemacht, dass er da jetzt halt nicht gesagt hat, okay, wir schmeißen mal alles komplett über den Haufen, äh, sondern so nach und nach Step for Step. Mhm. Aber man hat
0: ja in der zweiten Halbzeit auch gesehen, also 4-0, ne, muss man dazu sagen, die, in 20 Minuten, die haben die wirklich überrannt, äh, Augsburg. Und dann in der zweiten Halbzeit ist, ist Augsburg noch mal rangekommen. zwei ja. Elfmeter, 4-2. Aber dann nee, schaltet man da auch zurück. Ja, nee, aber das ist die Frage. wenn Also wenn du die ersten fünf Spieltage plus Champions League nur auf die Fresse kriegst, null mhm. Punkte hast und dann explodierst du so, ist das tatsächlich dann ein routiniertes Zurückschalten, ich verwalte das Ergebnis? Oder ist es vielmehr so, dass du in diesen 20 Minuten explodiert bist aufgrund dieser Drucksituation und der Befreiung mit dem Trainerwechsel und allem, was da passiert ist, und dass die danach eher wieder in ihren normalen Trott gekommen sind, äh, diese Euphorie, diese Explosion weg war, äh, und man dann gemerkt hat, ui, also so souverän ist das dann doch nicht.
1: Ähm, ja, hast du recht.
0: <lacht> ja, also weil es ist ja, es kann ja durchaus, man, man hat ja den, den Eindruck, so, oh, Gladbach, okay, jetzt zweimal eine Folge gewonnen, äh, ja. Augsburg erstmal an die Wand gepfeffert, die sind jetzt wieder da. Aber die Frage ist ja, sind die überhaupt wieder da? Oder
1: ist das Problem ein tiefergehenderes? Das ist auch dann die Frage. So viel schlechter waren sie ja auch vorher nicht. Also war es ja nicht so, dass die komplett unterirdisch gespielt also, haben. Also gegen Hamburg habe ich das Spiel 90 Minuten
0: gesehen und da fand ich sie sehr schwach.
1: Ja, das, das war auch das schwächste Spiel so diese Saison. Sie waren doch schlechter geworden so ein bisschen. Also war schon eine klare Verbesserung da. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ist das wieder ähm, langfristig da? Was ist jetzt wieder keine englische Woche für mhm. den Gegner? Aber man selber hat eine... Ähm, der Gegner weiß jetzt wieder, was kommt so ein bisschen. Aber sie haben halt auch theoretisch die Qualität, um da was rauszuholen und mehr rauszuholen, als sie es getan haben in der Vergangenheit. Mhm.
0: Und das Selbstverständnis, äh, Europa zu spielen, haben sie auf jeden Fall. Grani Chaka hat das gesagt. Ne? Ja, klar, war, war, warum soll das jetzt für uns kein Thema sein? Europa? -Pokal? Klar, das äh, haben sich äh, erarbeitet. Chaka ist ja eh auch ein selbstbewusster Kerl. Jung, der Junge Hut übrigens, auch von Anfang an ähm,
1: auch ein Tor gemacht. Auch ein interessanter Spieler, ne? Auch super, also hat auch jetzt, wir haben ja immer drüber gesprochen, Chaka funktioniert nicht so, Mittelfeld fehlt der Partner mhm. und der Hut, das funktioniert jetzt gerade momentan gut. Der Hut ab. <lacht> ja. Bevor den einen, ich weiß nicht, ob
0: den schon einer gemacht hat, aber bei Leroy Sané war, der war er, äh, ne, sich, äh, so. Wir müssen uns beeilen, glaube ich. Ja, wir müssen uns so. beeilen, aber äh, der zweite Spieltag geht gleich ein bisschen schneller. Ähm, ja. Lass uns, Muss. wir kommen, wir galoppieren ein bisschen weiter durch. Ähm, Leverkusen gegen Mainz. Ich hatte das Gefühl, bei Leverkusen... Die sind noch nicht so richtig in die Saison gekommen. Die sind auch punktetechnisch nicht ganz so stark gestartet. Jetzt äh, zwei Siege in Folge. Zuletzt souverän, 3-0 auch in Bremen. Tut mir leid, Gunnar. Äh, aber ähm Leverkusen hatte ich ganz stark auf dem Zettel aufgrund der starken Transferphase, also 30 Millionen mhm. für Son haben sie eigentlich direkt wieder reinvestiert, Chicharito ist gekommen, ähm, man hat einiges gemacht, und Julian Brandt, der nochmal ein Jahr weiter ist und äh, sowieso, haben einige im Umfeld gesagt, dem äh, Son den Rang abgelaufen hätte. Und dann noch Kampel. Kampel Findest ist natürlich aus. gekommen, der jetzt auch nicht so schlecht gespielt hat gegen, gegen Bremen. Kommen die langsam in Tritt, dauert das doch ein bisschen bei Leverkusen?
1: Ja, ähm, es war jetzt besser auf jeden Fall, fand ich. Also gegen Mainz hätten sie locker fünf Dinger mehr machen können, sind mal wieder über die Chancenverwertung gestolpert mhm. und das Spiel am Wochenende gegen Bremen, ich will jetzt nicht drauf rumhacken, aber das haben sie ja ziemlich deutlich gewonnen. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass es jetzt besser funktioniert, dass diese zehn Prozent, die vielleicht gefehlt haben, die die neuen Spieler auch noch nicht im System waren, die funktionieren jetzt wieder. Ja. Bella Rabi, kurze Frage, auch ein bisschen aus Eigeninteresse. Er hat letztes Jahr
0: ähm, Liga in Grunde im Boden geballert, ist da einer der Shootingstars gewesen, hat es in die Nationalmannschaft geschafft. Diese Saison ist er ja noch ein bisschen blass geblieben, zumindest ähm, was auch die eigene Torerfolge angeht. Ist das auch einer der Spieler, die, äh, sag ich mal, unter Wert bewertet werden? Oder ist
1: der einfach noch nicht so stark wie letztes Jahr? Der ist noch nicht so stark wie letztes Jahr, wobei er letztes Jahr halt so stark war, dass es schwierig ist, da wieder zurückzukommen. Aber er hat momentan so ein bisschen Probleme, halt diese Spritzigkeit, die Entscheidungsfindung ist auch nicht immer so geil, geht manchmal ins Dribbling, wenn das nicht sollte. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, also das ist jetzt einer, wo ich jetzt nicht unbedingt auf Spocks zeigen würde und sagen würde, Mensch, der ist falsch bewertet. <lacht> Aber glaubst du, dass der... Ähm nochmal das Niveau der letzten genau. Saison erreicht. Er hat auf jeden Fall mehr drauf und ich glaube, er wird es auch dann wieder zeigen. Und ich glaube, auch mit Chicharito ist das, glaube ich, eine gute Kombination auch zum Zusammenspielen. Mhm. Ähm, ich hatte so ein bisschen
0: den Eindruck, dass vielleicht auch aufgrund der letzten Saison, dass man ähnlich wie ein Robben in München einen Bellarabi viel häufiger doppelt, dass der also, ähm, die Leute haben ihn auf dem Schirm. Er ist Nationalspieler geworden, er hat starke Leistungen gezeigt. In der Vorbesprechung äh, wird in der Kabine vielleicht auch häufiger mal gesagt, Mensch, äh, wenn der Bellarabi
1: kommt, doppelt ihr den? Ist das ein Faktor oder ist das Quatsch? Mhm. Doch, das ist, glaube ich, ein Faktor. Also den hatte ja niemand auf der Rechnung letzte Saison. Und ich glaube aber auch, Leverkusen haben mehr Läufe auf dem Schirm. Also da sind die Gegner jetzt doch defensiver und die sind jetzt schon ein Team, das so ein bisschen auf Ballbesitz umstellen müssen. Mhm. Einfach, weil der Gegner es von ihnen verlangt. Mhm. Und das ist noch so das Problem, dahin überzugehen. Ein bisschen. Wir gehen über, ähm,
0: bevor es gleich zur Halbzeit geht. Wir noch ein Spiel? Haben wir, ähm, Hannover, Stuttgart. Hannover, Stuttgart haben wir noch. Ähm, das war... Das Krisenduell Hannover vor der Partie mit einem Punkt, Stuttgart mit null Punkten. Spielerisch immer überzeugt muss man sagen in einem gewissen Maße jedenfalls. Und jetzt zum ersten Mal auch mit Punkten ähm, belohnt worden. Ja, wir hat eigentlich ja nur an Chance der Chancenverwertung immer gehabert,
1: oder? Da fehlte der, der Ibisevic also, ja, ja. <lacht> ich, mhm. ja, der vor allem ja. Ähm, ja, woran liegt das? Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall, das war das schwächste Spiel gegen Hannover, ironischerweise. Also mhm. Sonst haben sie immer viel besser gespielt und keine Punkte geholt. Und jetzt haben sie immer richtig schwach gespielt und dann Punkte geholt. Ähm, es ist die Chancenverwertung. Wir können jede Woche wieder drüber reden. Ähm, vorne, wenn du die Dinger nicht machst, das haben sie jetzt gegen Hannover geschafft, ausnahmsweise mal. Und Gegen Gladbach wieder nicht. Also, ja.
0: Wenn wir jetzt mal vorzugreifen mhm. auf den siebten Spieltag, da waren die auch im Chancenplus gegen Gladbach und haben es wieder nicht hingekriegt.
1: Also fehlt da einfach so der Stürmer oder... Ja, es ist ganz schwierig. Ginczek ist ja auch eigentlich ein guter Typ, ist auch ein guter Stürmer, der eigentlich seine Chancen macht. Aber die kriegen halt so viel Hektik vorm Tor, ich weiß nicht, das ist unsagbar seltsam.
0: Ist aber auch eine Fähigkeit. Ne? Also Kaltschnäuzigkeit ist es ja auch eine Fähigkeit. Also ne, ist ein Attribut wie Schnelligkeit und äh, Kopfballstärke ist, finde ich, Abschlusskälte ja. ist ja auch ein Kriterium, was nicht jeder Spieler hat einfach. Ne? ja. Aber als Stürmer, wenn man gelernter Stürmer also wie Harnik und Ginjak auch. Also naja, ab, jo, das ist der Abpfiff. Gut, aber ähm, wir haben es noch rumbekommen, zumindest den sechsten Spieltag äh, zu Ende zu bequatschen. Gleich gibt es den siebten Spieltag. Da werden wir natürlich ein bisschen weniger Zeit äh, für aufwenden. Wir vieles ist ja schon besprochen. Dann gibt es natürlich noch die äh, große Analyse von Tobi, der sich mit Schalke auseinandergesetzt hat. Was ist das Geheimnis äh, des Erfolgs? Ähm, und das alles seht ihr. Und noch viel mehr nach der Werbung. mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga live auf Rocket Beans TV. Der sechste Spieltag ist abgehandelt. Hast, war schon der Anpfiff? Wie, wurden wir wurden noch nicht angepfiffen. Habe ich, ich hab schon vor... angepfiffen. Müssen Wir noch mal zurück auf Ausgangsposition. Ah, ja, jetzt. Herzlich willkommen zu Bundesliga live. Wir machen weiter mit dem siebten Spieltag. Ja. Galoppieren da schnell durch. Ähm, machen wir ganz schnell. Köln-Ingolstadt Köln-Ingolstadt 1-1. Köln ja. Freitag. Habe ich getippt, einer der wenigen Partien, die ich ähm, bei Kicktip mal richtig hatte hey ja, auch. Ja? Komplett richtig, 1-1. Supermann. Ne? Das ähm, ist auch so ein typisches 1-1-Spiel. Genau, Köln zu Hause, ähm, schon Ewigkeiten ist
1: umgeschlagen. Ja. Woran, woran liegt das? Ganz schnell. <lacht> Warum sind die so heimstark? Sie kontern halt und der Gegner kontert auch und sie kontern besser. Okay. In drei Worten so. Kurz, kurz und knapp. Ähm, ja, dann haben wir
0: Wolfsburg-Hannover, das ist eine große Überraschung, Hannover gar nicht funktioniert und jetzt auf einmal Fronzek, der im Prinzip schon in den üblichen Auflösungserscheinungen begriffen ist, zusammengehalten von der Naht der Floskel, die Kind so hier und da mal wieder übers Feuilleton gießt, das ist mal alles keinen Sinn, was ich gesagt habe, <lacht> Wolfsburg-Hannover 1-1, ähm, das ist eine Überraschung und das ist genau so ein Spiel, wo die Verfolger der Bayern die Punkte lassen, wo die Bayern sich denken, ja, mh, selber schuld,
1: oder? Äh, volle Zustimmung. Hannover hat nur auf Konter gespielt, 4-4-2 ähm, Defensive und dann mal sehen, Kiyotake. Und Wolfsburg ist halt viel zu sehr über den Flügel gekommen. Er hätte drei Punkte eigentlich sein müssen für Wolfsburg. Genau das, was wir vorhin angesprochen oh, haben. Hier steht über den
0: Flügel, wo ein André Schölle spielt auch. Na? Was los? Nee, hier bei unserer kleinen Grafik sehe ich schon einen Fehler, dass Werder Bremen gegen Hoffenheim und gegen Leverkusen gespielt hat. Dann kann man natürlich auch nicht mehr beide Spiele, <lacht> ja. Beide Spiele gewinnen. Ne? Ja. Wenn man zwei, zwei Spiele an einem Tag macht. Das stimmt. Den Kader haben die Bayern vielleicht sogar. Das ist aber, schwierig. Und haben aber beide Spiele hatten. verloren. Haben beide Spiele auch verloren, ja. Mhm. <lacht> Schade. Egal, aber äh, ganz kurz, André Schörle. Ähm, was ist da los seit der WM? Also, wir hatten ihn ja auch hier. Da wirkte er. Er hat zu dir noch gesagt, er, er wird wieder besser. Ne? Sehr energiegeladen, hat sich viel vorgenommen nach seiner ähm, Verletzung. Aber er ist noch nicht in Wolfsburg angekommen. Ja, Auch zur letzten Saison in der Rückrunde hat er auch nicht so funktioniert.
1: Nee, ähm, ist auch so eine Schwierigkeit, dass Wolfsburg derzeit so auf Flanken spielt. Und das ist ja auch nicht das Spiel von Schürrle. Schürrle ist ja keiner, der die Flanke reinbringt. Ähm, und Schölle und zieht gerne mal äh, nach innen, sucht den Abschluss ein bisschen wie Robben, nur ja. von der anderen Seite. Und auch baut auch Unterstützung dabei, aber auch. Also ist jetzt niemand, der fünf Spieler um Stück ausdribbelt mit einem super Dribbling, sondern halt, ist halt zack, kein Goretzka. Doppelpass, rein und dann ja. oben ins Tor. Und das geht es momentan bei Wolfsburg nicht so richtig. Ist schwierig. Ähm, Bastost und ähm,
0: Niklas Benter und der Trainer. Da gab es äh, eine Auseinandersetzung. Hacking hat sich hinter öffentlich entschuldigt. Ist ähm, was Dost gesetzt oder hat äh, Bentner tatsächlich eine Chance, den zu
1: verdrängen? Ich glaube, Bentner hat tatsächlich eine Chance, aber er nutzt sie nicht so richtig. Also mhm. ähm, die, bei den wichtigen Spielen ist Dost auch nicht unbedingt gesetzt gewesen zuletzt. Deswegen war er also sauer, weil er in der Champions League nicht hat spielen dürfen. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass halt Dost halt doch ein sehr limitierter Typ ist spielerisch. Den kannst du halt mit Flanken füttern. Das funktioniert sehr gut, also ich will ihn gar nicht schlechter reden, als er ist, aber viel mehr ist da auch nicht. Und mhm. ab und zu brauchst du halt dann auch vielleicht einen Bändner, aber der halt seine Chancen auch nicht nutzt so richtig.
0: Mhm. Ja, der erinnert mich mal ein bisschen an Luca Toni Bastost. Also der mhm. bewegt sich einfach nicht, bewegt sich langsam vor allem auch und ähm, macht die Dinger trotzdem rein irgendwie. Ja, ist irgendwann so letzte Saison Knoten geplatzt und seitdem trifft er ja eigentlich auch, wieder. er will. Diese Saison auch schon fünf Tore, glaube ich, ne? Mhm. Ein Elfmeter und äh, der Rest aus dem Spiel raus, weiß ich drei oder vier. Ähm, ja. Gut. Ja. Äh, dann äh, überspringen wir mal Werder Bremen, äh, Mainz, Bayern. Stuttgart, Gladbach. Achso, da Stuttgart, Gladbach. Ah ja, stimmt. Stuttgart, Gladbach war interessant, weil, weil Stuttgart viel mehr Torchancen hatte als Gladbach. Ja, also das erstmal von der Grundkonstellation her äh, war das sehr interessant, weil sowohl Stuttgart als auch Gladbach im, Vor im Spieltag zuvor der Befreiungsschlag so, gelungen ja. ist. Beide mit null Punkten, beide mit einem Sieg, beide auf so einer Euphoriewelle und treffen dann direkt aufeinander, was eine spannende Begegnung gewesen ist, mit dem besseren Ende für Gladbach. Altes Muster bei Stuttgart, viele Chancen, viel investiert, am Ende nichts dabei rausbekommen. Ja.
1: ja, das Mitleid geht einem da so ein bisschen aus langsam. Muss ich leider mhm. sagen. Weil die einfach jeden Spieltag dasselbe. Äh, tolles Pressing, aggressiv, schönes Spiel in die Spitze und dann vorm Tor, zack, daneben. Da kannst du die Uhr nachstellen so. Tja.
0: Und jetzt wollen noch, ähm, wollen zwei Spiele noch abhauen, indem sich ein bisschen mit, mit Zorniger, ähm, Zorniger hm? oder was? Überworfen, ja. wollte du sagen. Genau. genau. Ich habe dir nur den Trainernamen reingebrochen, weil ich dachte, du suchst den Namen. Nee, ich wollte Dutt sagen. Ach, mit Dutt? Ja. Ach so. Ähm, aber äh, nee, ich habe gerade überlegt, wer das war. Aber das war hier auf jeden Fall... Ähm, war das die Harnik. Davi? Äh, ich ich glaube, du, ne? du sprichst die Vertragsverlängerung an. Denn genau. sowohl ähm, die Davi und Harnik. als auch Hanek haben auslaufende Verträge. Und natürlich hat der Verein Interesse daran, die zu verlängern. Ähm, gerade die Davi ist, ähm, wenn er fit bleibt, ein absolutes Fund. Ähm, finanziell unsportlich für den VfB. Wenn der ablösefrei geht, das wäre echt derbe. Also Weil das ist ein Spieler... Jetzt werden unfassbare Preise bezahlt. Ja. Der englische Markt macht es möglich. Ähm, wenn denn die Davi fit ist und seine Leistung abruft, dann kann der auch mal seine 20 Millionen, ich stoche jetzt im Dunklen. Aber der kann schon richtig viel Geld bringen. ne? Ja. Und
1: das ist natürlich ärgerlich, wenn der dann ablösefrei geht. Ist auch ein toller Spieler für das System. Also, ähm, Stuttgart spielt ja auch so ein 4-4-2. Aber die Außenstürmer sind halt eher so ein Mix aus Zehner und Außenstürmer was halt perfekt zu Didavi passt, der halt so, auch so ein Mix aus beiden ist. Mhm.
0: War das auch so, so ein bisschen ein Denkzettel, dass ähm, Maxim jetzt ähm, zuletzt dann auch mal für ihn starten durfte?
1: Ich finde das sowieso seltsam, dass Maxim nicht starten darf. Aber es liegt auch daran, dass ich Maxim einfach sehr schätze als Spieler. Ja. Ähm, deswegen glaube ich halt, ich glaube es auch schonend. Ich glaube auch, dass ähm, Didavi ja auch immer so ein bisschen körpersprache-mäßig nicht ganz auf der Höhe war, auch in diesen Interviews nach den Spielen. so. Mhm. Ich glaube, ähm, dass die
0: ihm das vielleicht auch gesagt haben, das vermute ich einfach nur, weil der Maxim hat seinen Vertrag verlängert in Stuttgart und das kam für mich sehr überraschend, weil er mhm. eben nicht gestartet ist und dann sich auch in der Vorbereitung äh, rauskristallisiert hat, dass er nicht an die Derby vorbeikommt und mit beiden geht nicht. Ähm, die Derby hatte die Nase vorn, aber. So ein Spieler wie Maxim, in so einer Situation verlängerst du ja nicht deinen Vertrag, nee. wenn, wenn du nicht spielst in dem Alter und wenn du die Möglichkeit hast, woanders zu spielen. HSV hat sich auch um ihn bemüht, keine Chance gehabt, er hätte quasi den, die Position Aaron Hans einnehmen können und dann verlängert er in so einer Situation den Vertrag. dann denke ich mir, okay, die haben ihm vielleicht gesagt, die Davi ist nicht mehr lange hier. Ne? Wir versuchen, den Jungen zu gutem Geld zu machen, zum einen, weil es finanziell attraktiv ist, zum anderen, weil der auch oft verletzt ist. Ja, und man man weiß nicht, wie lange man was von dem hat, ja. Wenn man dann hört als junger Spieler, okay, dann wir holen keinen neuen, ähm, du bist dann unser Mann, hört man ja auch gern dann. Ja, vielleicht dann war das der Grund, ist, ne? dass er ja. sagt, ich gucke mir das noch eine Weile an, die Davi muss seinen Marktwert ein bisschen erhöhen und dann spätestens im Winter, vielleicht, geht er im Winter, weiß man nicht, ne? Wenn er nicht verlängert, ist das doch bestimmt geplant.
1: Ich weiß es nicht, kann gut sein, ja. Also ja. Ich Wobei ja, das... Weder widersprechen noch zustimmen.
0: Ja, Ist auch Spekulation jetzt. Ne? Ja. Wobei das natürlich auch immer so schwierig ist, wenn du so einen Spieler hast, der lange verletzt ist mhm. und dann in dem Moment, wo er funktioniert, den, den Verein verlässt. Das hat immer so ein Geschmäckle auch bei den Fans. Ja. ja. Gehen wir mal schnell weiter. Werder Bremen gegen Hoffenheim. Hahaha. Ha, ha. Augsburg gegen Hoffenheim. <lacht> ähm, 1 zu 3. Ja. Was ist da los mit ähm, Daniel Bayer? Ja. So, ähm, weiter geht's. Das hatten wir Darmstadt, äh, Dortmund finde ich noch sehr interessant. Ähm, ich habe das Spiel gesehen, ihr wahrscheinlich auch, kam ja am Sonntag. Mhm. Darmstadt geht in Führung, Dortmund tut sich schwer. Ja, Dann zwei Tore Obermeyang, drehen das Spiel, alle denken, okay, alles klar, machen so noch ein drittes, mal gucken. Und dann kurz vor Schluss ähm, haut Darmstadt ja, so, äh, ein, ein, so ein kollektives Entsetzen im äh, Signal, Signal Iduna Park. Komplett chancenlos und ja, ähm, sich dann irgendwie durch. Ja. Das war ja auch kein schönes Tor irgendwie. Ja, irgendwie nach, ich glaube, Standardsituation war das. Ne? Und, und dann in irgendwie... Wahl, vorne rein, und, dann, und dann, und dann irgendwie da Zack, rein. rein ja. ähm, zweite unentschiedene Folge, Dortmund davor, ich glaube, zehn Spiele Folge gewonnen, äh, wettbewerbsübergreifend. Absoluter Hype in Dortmund. Ähm, wir haben ja auch drüber gesprochen, viele Spieler, die letztes Jahr nicht funktioniert haben, funktionieren dieses Jahr wieder prächtig. Ein Gündogan, ein Migitarian, ein Kagawa, dazu äh, der ein oder andere Neuzugang, äh, keine Abgänge. Und äh, jetzt, das ist schon sehr enttäuschend, oder? Für Dortmund? Ja, trotzdem stimmt es irgendwie, glaube ich, nicht bei denen so richtig klimamäßig in der Kabine. Wenn der Hummels hat sich ja auch richtig doll aufgeregt über seine Abwehr und sowas. Irgendwas ist dann, macht man ja nicht öffentlich normalerweise, ne? Also sich so über seine Mitspieler aufregen. Meinst du, da ist schon länger was im Argen? Und, ja, weiß ich nicht. Man Warum muss ja auch mal den das? Zeitpunkt abwarten. Also solange man gewinnt, ist Kritik schwierig. Aber wenn man dann äh, zweimal in Folge nicht funktioniert, dann kann man auch den Mund aufmachen. Wer hat er auch noch darauf gewartet. <lacht> ja, weiß man nicht. Also, also ich sehe ich sehe das auch nicht so schlimm, Dortmunds Abwehr, oder? Ist das jetzt so, so katastrophal?
1: Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, die Hommelskritik. Er hat sich ja schon ähm, gegen Hoffenheim in der Halbzeit, soll er ja sehr laut geworden sein in der Kabine. Und ähm, jetzt hat er sich beschwert, auch mit der falschen Wortwahl vielleicht. hat auch gesagt, man darf nicht so viele Fehler machen hinten. Vielleicht wäre da das Wir angebrachter gewesen, ohne da jetzt Wortklauberei zu machen. Aber es mhm. ist halt schon eine seltsame Wortwahl. Ähm,
0: aber wen meint er denn in, in Person?
1: Das hat er ja nicht gesagt. Er hat ja gesagt, vier bis fünf Mann. Also, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, wer da bei dem Tor jetzt genau dann nicht stand. Da standen ja dann plötzlich drei Darmstädter frei. Mhm. Das darf natürlich so nicht passieren. Ähm, aber es ist halt schon sehr seltsam, dass Hummels da dann so leichte Zündschnur hat. Weil mhm. es auch gar kein schlechtes Spiel war. Also die erste Halbzeit war nicht so gut. Ähm hatte man Probleme, weil Darmstadt sehr gut diese linke Seite, über die Dortmund sehr stark kommt, abgedeckt hat. Aber dann, zweite Halbzeit, war er dann, ist er dann geflossen wie Butter. Und Darmstadt hat ja auch gefühlt äh, vor dem Tor 20 Minuten lang den Ball nicht mehr gehabt, weil mhm. Dortmund einfach das Ding so dominiert hat. Deswegen war schon so ein bisschen harsch dann von Hummels.
0: Ja, aber der Mann ist ehrgeizig. Äh, der Mann ist Weltmeister und der will was erreichen. Der spielt ein Jahr schon nicht Champions League und der hat letztes Jahr äh, Scheiße gefressen. Und der mhm. ähm, will natürlich das nicht wiederholen. Ne? Und der wäre den Anfängen so? Ja. Vielleicht äh, hat er ja, auch so ein vielleicht. bisschen den, den, die, die Schlampigkeit ausgemacht. Ja, Wenn du denkst, so, ey, mhm. wir sind unbesiegbar jetzt, hier zehn Spiele Folge, ich muss nicht mehr nach hinten arbeiten, ich muss nicht mehr so äh, genau aufpassen, dass ich keine Fehler mache. Vielleicht war das auch das. Gut, ja. ähm, wir kommen jetzt zu äh, Borussia Dortmunds externen rivalen aus Gelsenkirchen. Mhm. Ach, Schalke 04. Denn da haben wir noch eine fantastische esche analyse Tobi, ja, wir haben es ja ähm, eben schon eingeleitet. Schalke 04, junge Mannschaft, neuer Trainer, äh, ein neuer Geist ist spürbar. Du hast dir ein bisschen Gedanken gemacht, hast Schalke mal auseinandergepflückt. Und äh, hier ist deine Analyse. Haben wir einen Bumper nehmen? ne? Doch.
1: Den habe ich er erwartet. Ähm, wir haben wieder, wie ganz oft auf der Taktiktafel hier, so ein 4-4-2-System, Grundsystem, ähm, das jetzt auch gar nicht so viele Besonderheiten vorweist, aber das sehr gut zu den Spielern passt einfach. Ähm, wir haben einen Geist, der sehr weit zurückfällt, ähm, teilweise hinter die, äh, hinter die Innenverteidiger sogar, und wir haben hier Außenverteidiger, die weit vorrücken, was auch zu so Spielern wie Aogo einfach sehr gut passt. Was jetzt am Wochenende sehr gut geklappt hat, war halt diesen Mann hier, weil der ist sehr wichtig. Den braucht man, um halt dieses Mittelfeld zu überbrücken. Und das hat Goretzka sehr gut gemacht. Deswegen auch unsere leichte Beschwerde über die Goretzka-Note, weil der einfach sehr stark hier war. Neu auch so ein bisschen, das haben wir auch schon angesprochen, hier vorne nicht mehr zwei Stürmer, sondern Zehner. Dadurch hier auch wieder besser Präsenz im Mittelfeld. Aber grundsätzlich hat das System noch so ein paar Schwächen, gerade wenn man im Konter erwischt wird hier mit diesen großen Räumen im Mittelfeld, gerade wenn die Außenverteidiger ganz weit vorne sind. Und auch wenn Goretzka keinen so guten Tag erwischt, hat man auch Probleme mit dem Übergang nach vorne. Aber grundsätzlich ist das so ein grundzuliebes System, wo sich auch die Außenstürmer sehr gut einbinden können. Ähm Sané mit seiner Dribblingsstärke eher einer, der so falsch schnell durchgeht. Das ist schon, funktioniert.
0: Aber auch sehr dribbelstark, Choupo-Moting. Mhm. Auch, ne? auch für seine ja. Größe, ja, ja. technisch sehr gut.
1: Ja, ähm, überhaupt ein individuell sehr hochgerätig besetzter Kader, die, den die Schalker haben. Obwohl
0: namentlich jetzt nicht so der große Star da ist. Man hat einen Benedikt Höwedes, der Weltmeister ist, dadurch natürlich nochmal ähm, quasi marketingtechnisch, sage ich mal, ähm, eine Schippe draufgelegt hat. Aber Draxler ist gegangen, viele junge Leute, also so der eine Superstar Hüntteler vielleicht, ähm, der ist ja eigentlich nicht mehr da.
1: Ja, wobei sie ja auch ähm, sehr viele Spieler haben, die so ein bisschen unterschätzt sind. Ähm, Martip und Neustädter hinten eine grundsolide Verteidigung, die ähm, eigentlich kaum Fehler macht. Das ist ja auch muss man ja auch mal sagen mhm. einfach. Und sie haben halt dadurch den Vorteil, dass sie halt auch in der tiefen Verteidigung, wenn sie jetzt hier sich so zurückziehen, können sie sich ganz darauf verlassen, dass die Spieler das System einhalten. Und das war auch bei den letzten Spielen, haben sie immer, haben sie, sie haben nie 5-0, 6-0 gewonnen, sondern immer 1-0, 2-1, weil sie halt, wenn sie eine Führung haben, die gut verwalten können mit ihrer starken Verteidigung. Mhm. Was passiert, wenn
0: Benni Hövedes zurückkommt? Wir haben zuletzt Neustädter, der auch im Mittelfeld spielen kann, neben Martip gehabt. Wir haben einen Nastasic, der aus Chelsea kam, der mit riss, glaube ich, war es, noch eine Weile mhm. ausfällt. Was passiert jetzt, wo Hövedes zurückkommt mit Neustädter?
1: Ähm, es könnte entweder Wirt Neustädter rausgehen ähm, oder man könnte ihn natürlich auch als Rechtsverteidiger bringen, ähm, wobei die Ausverteidiger schon weit vorrücken müssen mhm. und das jetzt nicht unbedingt das Hilfe des Spiels ist. Aber ich glaube, dass das natürlich auch kein Qualitätsabfall ist. Es kann sogar sein, dass er noch zwei, drei Wochen auf der Bank sitzen muss, der Hilfe des. Es funktioniert ja im Moment einfach, also es gibt keinen großen Grund, die Abwehr umzustellen.
0: Ja, also eine siegreiche Mannschaft, die einen Lauf hat, da wechselt kein Trainer gerne. Ähm was ist so der Ausblick für die Saison? Also glaubst du, dass, ähm, du hast es angesprochen, die Siege waren jetzt ja nicht alle so souverän. Also äh, es gab auch die eine oder andere Partie, die auch hätte anders ausgehen können, ja, wo Schalke mhm. jetzt nicht äh, super souverän ähm, der Tabelle entsprechend agiert hat. Das kann ja, wenn es so bleibt, auch gerne das nächste Mal anders sein. Wo siehst du Schalke so im Verlauf der Saison? Hat der Kader die Tiefe und die Qualität,
1: um am Ende auch da zu stehen, wo sie jetzt stehen, nämlich auf Platz 3? Platz 3 wird, denke ich, schwierig. Also sie haben ein bisschen overperformed, das stimmt schon. Ähm, eine meiner Lieblingsstatistiken ist so Torschüsse, ähm, weil man daran erkennt, also Tore machen ist manchmal ja auch einfach Glück oder man hat eine ähm, besonders der Schuss geht in den Winkel rein von dem Spieler, der sonst immer den Ball auf die Tribüne befördert. Aber wenn man sich halt Chancen erarbeitet und wenig Chancen zulässt, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Und da ist Schalke eher so durchschnittlich. Also die lassen genauso viele Torschüsse zu, wie sie kreieren. Und das ist dann halt so ein Marker, wo man denkt, okay, das wird sich vielleicht noch einpendeln, das Glück oder das Pech vor dem Tor. Und deswegen glaube ich halt eher, also Europa auf jeden Fall, aber wenn Wolfsburg dann nochmal ähm, richtig aufzieht oder Leverkusen, wird das schwierig. Mhm. Zumal ja auch noch die schwierigen Spiele anstehen. Ähm, gegen Bayern muss man glaube ich noch ran. Ja. Das Burby gegen Dortmund auch noch.
0: HSV hat man jetzt hinter sich, erste Hürde genommen. <lacht> <lacht> ähm, eine ganz interessante Personalie äh, in aller Munde. Ähm, hat zu Unrecht Leon Goretzka auch bei Spox äh, von der Position des Man of the Matches äh, verdrängt. Leroy Sané, ähm, Sohn der Bundesliga-Legende Solomon Sané. Und der ist feilschnell, technisch sehr stark, sehr geschmeidig. Und äh, der ist in äh, Hamburg eingewechselt worden für den leider schwer verletzten Höger. Und da habe ich schon gedacht, shit, der Junge bringt jetzt richtig Schwung mit rein, den hätte ich gerne auf der Bank gesehen mhm. über 90 Minuten und das hat sich leider auch bestätigt, der hat einige sehr spektakuläre Szenen gehabt, das ist natürlich das, was einem in Erinnerung bleibt, ne? also wenn der diese, diese Szene hat, wenn er mit Tempo aufs Tor geht, das Tor schießt, hat der auch
1: Schwächen der Junge in der Rückwärtsbewegung, Dinge, die man vielleicht eher nicht so sieht, die aber auch Gewicht haben? Ähm, Entscheidungsfindung ist ein Problem. Ähm, ist noch jung, also ist es ist bei vielen jungen Spielern, dass die oft zu viel wollen und dann halt den einen Spieler unbedingt noch ausdaddeln wollen, obwohl man eigentlich da den Pass besser anbringen könnte. Defensiv auch noch nicht ganz auf höchstem Niveau. Ähm, Rückwärtsbewegung stimmt, aber Zweikampfführung da auch noch nicht. Ist ja auch relativ schmächtig, der, der Junge. Ähm, aber es ist schon ein gutes Gesamtpaket. Wird mir ein bisschen zu sehr gehypt momentan, mhm. aber hat halt auch gegen Hamburg, muss man trotzdem anerkennt sagen, ein ähm, sehr gutes Spiel gemacht. Und ja. bringt halt auch dieses ähm, extra Ding rein in das System. Wir haben es ja hier nochmal gesagt, es ist kein, es ist jetzt kein ausgefallenes System, es ist jetzt kein äh, 3, 7, 11, äh, was weiß ich, irgendwas, was noch keiner vorher gemacht hat. Grundsätzlich System, das auch davon lebt, einfach, dass ein Außenstürmer mal vorbeigeht am Gegenspieler. Mhm. Aber setzt er sich durch? Ist der
0: Startelf-Kandidat für die Zukunft oder mhm. kommt er weiter von der Bank?
1: Weiß man nicht, ne? Ist auch so ein bisschen ja, es ist schwierig. Spekulieren. Also wen haben die
0: denn sonst? Also, wer soll ja, keinen haben haben niemanden mehr. Was ist, weiß nicht, Max Meyer? Kann der die Position spielen? Höger ist jetzt erstmal raus. Vielleicht ja, kommt Neustädter ins Kilo Mittelfeld so. für, für den Höger?
1: Ich, ich glaube halt nicht. Ich glaube halt, Gerötzka bleibt im Mittelfeld. Der hat ja auch eigentlich auf außen angefangen, bis Höger verletzt war nach zwei Jahren. in den
0: äh, erweiterten Kreis der Nationalmannschaft auf Außen? Ne? Also er ist ja vor der WM 2010 im, im erweiterten Kader äh, Jogi Löws gewesen, hat es nicht ganz geschafft, aber dahin gespielt hat er sich auf außen.
1: Ja, das stimmt. Äh, wobei ich ihn auch als Achter eigentlich so ein bisschen lieber mag sogar, weil er ja auch sehr viel Übersicht hat. Eigentlich. Ja,
0: fantastische Vorlage übrigens ähm, zum 1-1. Ja, also sehr stabil geblieben im Zweikampf, nicht umgefallen und äh, dann perfekt geteilten Pass auf, auf Sané gespielt. In der Bewertung bei Spox hieß es, ähm, da wurde ihm zur Last gelegt, dieser äh, Kopfball. Ja, kurz vor Schluss, <lacht> Riesenchance von Lasogga. Aber dadurch, dass Goretzka den Ball noch leicht abfällt, knallt ihm der Ball gegen die Schulter. Und er konnte natürlich nicht mehr reagieren, Lasogga. Sonst ist es 1-1. Äh, diese Rettungstat wurde ihm zu, zur Last gelegt. Er hätte ihn besser klären müssen. Deswegen, Egal, nicht mehr über Leon Goretzka reden. Das war deine Analyse zu Schalke 04, oder hast du noch was zu sagen? Nö, ich bin durch. <lacht> ich bin ja. zufrieden. Spannend, vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben noch okay. ein Ausblick, den müssen wir auch noch auf jeden Fall reinbringen, denn was uns erwartet, keine wirklich englische Woche, aber ähm, eine englische Champions-League-Woche, wenn man so möchte. Denn äh, vier Clubs aus dem Lande sind äh, am Start, sind unterwegs. Das sind am Dienstag äh, die Leverkusener, die in Barcelona spielen. Ohne den leider äh, schwer verletzten Messi, der einige Zeit ausfallen wird. Die Bayern spielen zu Hause gegen Zagreb. Das sollte eigentlich eine klare Angelegenheit werden. Ähm, wesentlich schwierig, schwieriger wird es am ja, Mittwoch wenn Wolfsburg bei Manchester United spielt und Gladbach zu Hause gegen Manchester City. So, jetzt mal der Reihe nach. Barcelona gegen Leverkusen. Barcelona ist natürlich die Übermannschaft amtierender Champions League äh, Titelträger. Jetzt fällt er aber das, ist das Herz und das Hirn der Mannschaft aus, obwohl das Hirn ist vielleicht Iniesta. Ähm, aber das, äh, das Herz, ne? Messi, der Weltklassespieler, der Unersetzbare, fällt was auch selten ist, bei ihm eine längere Zeit jetzt ausverletzt. Was bedeutet das für Leverkusen? Erhöht das die Chancen?
1: Ja, natürlich, klar. Ähm, ich kann es mir noch nicht vorstellen, wie das Spiel läuft so richtig, weil Barcelona Messi, das gab es lange nicht mehr. Also das mhm. ist auch schwer vorstellbar einfach. Und ich glaube, das ist halt auch die Chance für Leverkusen, die früh pressen werden, was Barcelona auch zuletzt nicht gewohnt war. Ich glaube nicht, dass sie nochmal 7-1 abgefertigt werden, wie sie es vor ein paar Jahren ähm, wurden.
0: Das war ein Schlachtfest, in der Tat. Barcelona, ähm, auch in der Liga, jetzt mit der einen oder anderen Instabilität. Noch, ne? Nur das noch war? zweiter Skandal äh, in Barcelona. Ähm, ja, Ter Stegen auch in der Liga zum Einsatz gekommen, aber er ist jetzt auch den Platz wieder losgeworden. Der hat den einen oder anderen Wackler gehabt. Ne? Ähm, ja, also glaubst du, da, da geht was? Ist das realistisch?
1: Ja, ich... Will jetzt hier nicht Hoffnung schnüren, aber ich glaube schon, dass da man tatsächlich ein bisschen was machen kann. Mhm. Ballzirkulation nicht so geil wie letztes Jahr bei Barcelona und ohne Messi fällt halt dieser Extra-Faktor nochmal weg. Es wird. Schwer, aber vielleicht ein Punktchen, ein hm.
0: Punktchen, ja. Und, aus wird schwer. Aber ähm, du hast es ja von angesprochen, Leverkusen sieht sich konfrontiert mit Mannschaften, die sich zunehmend hinten reinstellen hm. und den Ballbesitz verweigern und die Leverkusen überlassen. Jetzt trifft man auf eine Mannschaft, da ist man sowas von nicht Favorit. Man hat die Möglichkeit äh, eben zu kontern und den Platz hinten raus mit schnellen Leuten wie einem Bellarabi, Chicharito ähm, zu nutzen. Könnte Leverkusen auch entgegenkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch so ein Spiel sein, wo man schon nach zehn Minuten sieht, wo es hingeht. Weil ich glaube einfach, Leverkusen wird vom Start weg, zack, zack, rauf, Pressing. Das, was sie halt so machen normalerweise. Und wenn das funktioniert dann in den zehn Minuten, dann wird es auch in den 80 weiteren funktionieren. Mhm. Ich habe halt eher die Angst so ein bisschen, dass sie vielleicht Camp Nou ein bisschen overpacen auch. Also zu früh, zu viel machen und dann in der letzten halben Stunde abfallen. Das war mhm. in der letzten Champions-League-Saison ein kleines Leverkusener-Problem. Sprich es an Camp Nou, äh
0: Riesiges Stadion, aber auch, und da ähm, würde ich gerne mal ganz kurz einen kleinen Mythos mit dir klären. Ähm, man sagt ja immer, das Spielfeld in Barcelona ist so groß. Mhm. Äh, es kommt der Spielart Barcelonas entgegen und der Gegner muss sich ein bisschen umstellen. Ist das tatsächlich ein
1: Faktor? Ähm, es ist relativ stark reglementiert mittlerweile in der UEFA. Früher hatte man da mehr Freiheiten. Aber du hast halt ein Spielfeld, muss ich habe jetzt die Werte nicht im Kopf, aber da gibt es halt so einen Toleranzabstand ja. halt zwischen mhm. drei, vier Meter. Und äh, Barcelona hat in der Vergangenheit den Toleranzabstand immer möglichst ausgenutzt, also so breit wie es geht. Mhm. Es ist aber nicht ganz so krass wie andere. Also es ist nicht so wie Freiburg, <lacht> ja. die eigentlich gar nicht europäisch spielen dürften mit ihrem Stadion, weil der Platz zu klein ist. So. Mhm. Ähm, aber es ist schon ein Faktor natürlich. Hat der nicht die auch noch sogar Gefälle irgendwie einen Meter oder sowas? Freiburg? ja Das weiß ich nicht.
0: Ein bisschen Gefälle haben sie alle, so als natürliche Drainage, dass das Wasser abläuft, glaube ich. Ne? Haben sie alle so, aber es ist ich kaum, glaube, Meter, macht ich sich kaum bemerkbar ich. im Spiel, aber ein bisschen Gefälle haben sie alle, glaube ich. Ähm, ja, das ist Leverkusen, äh, wird sicherlich ein sehr interessantes Spiel, äh, das ist, will man sehen, ne? das ist Champions League. Ähm, dann die Bayern zeitgleich gegen Zagreb. Klare Sache? Ja, nimmt man da überhaupt die erste Mannschaft mit? Zagreb? Ich kenne nicht mal einen Spieler von der Ich glaube, das spielt nur das B-Team. Da werden nur so Leute wie Götze, Götze ja. wie Koman, äh, vielleicht Costa, also so No-Names auflaufen. Ja. ja.
1: Aber ich glaube, Zagreb seit 54 Pflichtspielen ohne Niederlage. Seit 54 Pflichtspielen Gehen ohne wen Niederlage. spielen die denn sonst? Ja, ich, gegen kroatische Mannschaft Ja, meistens, ja. <lacht> Ganz genau. Ja.
0: Aber dann haben die ja nicht international spielen können in den nee. letzten
1: Jahren. Nee, haben sie auch nicht. Weder UEFA Cup noch Champions League. Ich weiß es nicht genau, aber es ist, glaube ich, 54. Ich Kannst du nochmal googeln schnell. Aber vielleicht haben die auch einen Pokal wahrscheinlich auch äh, nicht verloren. 30
0: oder? Mannschaften in der Liga. Kann auch sein. Ich weiß nicht, wie viele Mannschaften. Ich kann sein, keine Ahnung. Oh, die haben. Ist, um, ja, das ist ja. warum wir gar nicht drüber reden, oder? Bayern, Zagreb. Wir müssen reden. Im Anschluss übrigens schönes Strichwort, es gleich mit dir. Ähm, später noch. Später, ja. genau. Äh, kommen wir mal zum Mittwoch. Das ist echt äh, deutsch-englische Duelle. Das wird richtig spannend. Wir ja, haben Manchester United auf. gegen VfL Wolfsburg. Äh, sagen wir mal die Rückkehr Bastian Schweinsteigers auf den deutschen Fernsehbildschirm. Ja, denn United spielt zu Hause und City spielt auswärts. Ähm, teilen sich auch nicht dasselbe Stadion. Also das, da, daran liege, läge es nicht. Ähm, Manchester United ja. in England, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie gerade stehen, sind nicht Erster,
1: ne? City ist nee, Erster gewesen, hat jetzt verloren
0: gehabt. gegen Tottenham, 4-1 Klatsche bekommen. Manchester, waren die nicht so Sechster oder Und, so? Und, ja, so. ja, haben sich eben, äh, also Einige Spiele. United ist
1: Erster in der Tabelle tatsächlich. Wer? United? United. Dann aber auch haben erst in City, City die City hat, gesagt, ja tatsächlich 4-1 okay. richtig abgefällt hat. City, war. okay, die waren auf jeden Fall, vor äh, also zwei, drei
0: Wochen waren die noch Sechster oder so. Ja, deswegen,
1: ja. Das, was ich dazu sagen wollte, dann. Ähm, es hat, man hat so bei diesen ganzen englischen Spitzenteams das Gefühl, dass die alle so ein bisschen in der Krise stecken. Ob sei es Chelsea, Chelsea City, jetzt mit diesem 1-4-Arsenal auch nicht ja. gut gestartet. Der United, die ja jetzt tatsächlich einen Sieg auch brauchen gegen Wolfsburg, weil sie das erste Spiel gegen PSV verloren haben.
0: Das ist überhaupt ein Ding. Ne? Was geht da ab? Wieso verlieren die das? Ja, ähm, was, was geht da für Wolfsburg in, in Manchester United? Ist Wolfsburg schon so
1: weit, auf der Bühne bestehen zu können? Ja, das, der Vorteil ist, die können so ein bisschen, wenn es gut läuft, an die erste Halbzeit gegen die Bayern anknüpfen, weil sie nicht mehr so viel machen müssen fürs Spiel, wenn sie da auftreten können, mhm. dann ein bisschen mhm. auf Konter, dieses 4-4-2. Wenn es schlecht läuft, knüpfen sie auf die zweite Halbzeit an, <lacht> ja. gegen die Bayern. so. Ähm, aber die haben keinen Lewandowski. Ja, die haben keinen Lewandowski, haben Rooney. Ist kein Lewandowski. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall dann schwierig, das ist... Ich werde jetzt hier 10 Euro ins Phasenschein werfen müssen, aber je länger die Null steht, umso besser für Wolfsburg. Mhm.
0: Spannend. Ja, ich freue mich auf Schweinsteiger. Ich verfolge jetzt ein bisschen äh, das Manchester United, auch wenn ich eben dachte, sie wären Sechster. Ja. Aber ich äh, versuche das ein bisschen zu verfolgen, ähm, weil ich verfolge gerne die ähm, ehemaligen Bundesliga-Spieler. So gucken, Ausland. wie die sich da machen. Ich, ja, ja. finde ich sie ich richtig interessant. Mhm. Auch Bastian Schweinsteiger, die ersten Spiele sehr, sehr gut gespielt und jetzt irgendwie ein bisschen... Bisschen weniger, jetzt spielt er aber auch mal durch. Hm. Am Anfang immer noch gewechselt, jetzt spielt er mal durch. Ja, finde ich sehr interessant. Wie macht er sich denn? Was, was meinst ähm, du? Also, man, man kann ja auch mal ganz gut dann Vergleiche ziehen, ne? Weil also Am Anfang man, war er ja, war ja ganz gut drauf und wurde voll gelobt von allen Leuten in der, in der Zeitung. Aber jetzt, ähm, in letzter Zeit höre ich nicht, hört man nicht mehr so viel. Also hm. ich weiß nicht, ob der sich noch nicht dran gewöhnt hat. Das Vielleicht ist auch nicht. einfach der Hype ein bisschen abgeklungen. Da kommt dann ein das Weltmeister zu Manchester United, dann sind erstmal alle Augen auf ihn gerichtet, so, da wird er durch die Presse getrieben, so, jemand Neues ist da, macht gute Schlagzeilen ja. und dann kehrt man irgendwann zum Alltag zurück, weil Schweinsteiger ist jetzt ja auch nicht der spektakulärste aller Fußballer, da gibt es andere, die die Tore schießen oder, oder für spektakuläre Stories sorgen und da ist er vielleicht dann so ein bisschen aus dem Blätterwald rausgewachsen. Möglichkeit. Ähm, letztes Spiel. Gladbach, Gladbach gegen Manchester City und Gladbach muss man sagen, saustarke äh, Gruppe erwischt in der Champions League, haben jetzt auch noch eine derbe Krise, trotz der zwei mhm. ähm, Siege zuletzt in der Bundesliga ist Gladbach <lacht> nicht die Mannschaft, die sie letztes Jahr war. Äh, aber Manchester City, auch erstes Spiel der Champions League, auch nicht gewonnen, ne? Ja, aber City hat natürlich vom Kader her... Mal, mal eben eine Bräune gekauft, sag ich mal. Aber die haben natürlich einen Bombenkader. Und äh, spielen in England natürlich auch wieder oben mit um die Meisterschaft. Aber letztes, welches Spiel haben die denn vorletzte Saison, äh, vorletztes Spiel haben die auch gegen Leeds oder so verloren? Mhm. wo man auch den mhm. Gegen, gegen wie war das? Auf jeden Fall auch nicht so gut gespielt. Also so gut haben drauf sind die noch nicht. Gegen West Ham verloren. Gegen West Ham, so. Zu Hause sogar. Ähm, war das, ne? mhm. So gut sind die nicht drauf. Man City. Und haben auch immer also,
1: Probleme gehabt mit deutschen Mannschaften in der Vergangenheit. Haben ja gegen Dortmund eigentlich immer schlecht ausgesehen.
0: Aber die hatten immer nur Probleme mit deutschen Mannschaften, weil sie nur in der Champions League gegen deutsche Mannschaften spielen und sie generell Probleme in der Champions League haben. Ja. Denn Manchester City, das ist ja immer so ein Ding, für die englische Liga hat es gereicht, die Scheichmillion, aber in der Champions League haben die nichts gerissen. Ja, wie kommt das? Also, die buddeln da so viel Geld rein. Tja. Kannst du das beantworten? Warum sind die englischen Clubs <lacht> in der Champions League so am Abkacken?
1: würde ähm, jetzt den Rahmen vielleicht sprengen, kann man vielleicht mal, das sind ganz viele Modernisierungsprobleme. Die ka kaufen halt für viel Geld ein, aber du kannst halt für viel Geld keinen guten Spielaufbau kaufen, du kannst kein gutes Pressing kaufen, du kannst keine harmonierende Mannschaft kaufen. Mhm. Und das ist halt das große Problem, in drei Worten runtergebrochen.
0: Da können wir ja vielleicht nochmal eine Sondersendung machen, oder? Tu Bundesliga Tobias äh, erklärt äh, die Probleme der englischen auf Englisch Clubs. Auch. Auf Englisch machen wir das. Ja, also wir freuen uns auf einen äh, tollen Champions League-Spieltag hoffentlich äh, mit zahlreicher Punkteausbeute für unsere teilnehmenden Clubs. Äh, wir haben aber ja nicht nur Champions League zu besprechen, wir haben wir auch, haben auch noch, noch den Liebling der Woche. Wir haben noch den Liebling der Woche. Und äh, der spielt ganz woanders. Ganz woanders. Wollt ihr ihn sehen, den Liebling der Woche? Wollen wir ihn reinrufen? Ich bin gespannt. Tut, tut, da kommt der Zug mit dem Liebling der Woche eingefahren in den Bundesliga-Bahnhof. Wer ist es, wer ist es, wer ist es? Check it down! Kann man das erkennen? Ja. Kann man erkennen. Mario Gomez del Torero. Ja, Mario Gomez, warum ist er Liebling der Woche? Er ist äh, von Bayern äh, gewechselt. Äh, nach Florenz? Nach Florenz. Und Florenz. Danach.
1: <lacht> hat,
0: hat nicht gut funktioniert. Das war nicht die größte Station, war auch viel verletzt. Und dann ist er gewechselt in die Türkei zu Besiktas. Ja. Und was ist da passiert? Und da hat er jetzt gerade am Wochenende, vorgestern glaube ich, zwei Tore geschossen und wird jetzt überall gefeiert in den türkischen Zeitungen, auch gegen den ähm, Istanbulianischen Fenerbahce, ähm, Fenerbahce Erzrivalen, ja und jetzt wieder gehypt und ähm, ich, wir nehmen das mal als Anlass ihn mal wieder vorzustellen oder in Erinnerung zu rufen, dass mhm, er auch wieder, bald wieder ja. ähm, Nationalmannschaft anliegt und vielleicht sieht Joachim Löw das ja und gibt ihm noch mal eine Chance. Die Türkei, ist so ein bisschen der Gesundbrunnen ähm, vieler in die Kritik geratener ex nationalmannschaft -Stars, Lukas Podolski, zusammen mit Großkreuz, äh, hat ne? auch ein Tor geschossen. Marco Marin hat auch ein Tor geschossen, aber hat in dem Fall nur war das nur 1 zu 3. Also es ja. hatte kosmetischen Grund, aber Gomez hat den Siegtreffer geschossen äh, beim 3 zu 2 dann. Ähm, oder war es Galatasaray? Ich weiß gar nicht mehr. Gegen Fenerbahce oder Galatasaray? Ich habe es mir vergessen.
1: Gegen Fenerbahce.
0: Fenerbahce, doch. Da ich recht, gut. Ja, Und, nicht
1: gegen Podolski sonst.
0: Ja, genau. Und Podolski hat, äh, ja, der hat auch getroffen mit einem wuchtigen Kopfball. Ähm, wenn er das Kopfballspiel 2006 schon gehabt hätte, dann hätten wir gegen Italien im Halbfinale nicht verloren. Ne? Ja. Äh, wie, wie ist die äh, türkische Liga einzuschätzen? Also ist das, äh, nimmt er das so mit? Hätte er auch in Neuseeland den Erfolg? Äh, oder ist das wirklich eine ernstzunehmende
1: Liga? Das ist eine ernstzunehmende Liga, zumindest bis Platz drei, so. <lacht> ja, also die drei istanbul, bis, istanbul äh, bis die Grenzen von Istanbul. Ja. Ähm, deswegen kann man es auch tatsächlich hoch einschätzen, gegen Fenerbahce zwei Tore zu schießen. Aber dann da
0: spielen mittlerweile wirklich viel auch viele ehemalige Bundesliga-Spieler, viele Weltklasse spieler also Ja, man hat einen, äh, ja. Ne, aus, aus Holland, ne Robin van Persie spielt ja. da, man denkt sich so, ey, viel zu früh, um in Rente zu gehen. Aber äh, was ist das sportlich überhaupt attraktiv Aber oder wie, ist das jetzt schon Karriereende? Wie toll das sein muss, für, für, für Großkreuz und für, für Budolski, da hinzukommen. Ja, für Großkreuz ja erstmal nicht. Der muss sich noch ein bisschen. Ihn gedulden. Ne? so, ja, der, 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 der darf halt es ja nicht spielen. Ja. <lacht> die Dumme ja. Wesley Snyder spielt schon eine ganze Weile mhm. bei bei Gala. Um, Podolski da jetzt hin. Ein, ein Simon Kier, der mal bei Wolfsburg äh, dänischer Endverteidiger, äh, auch großer Star äh, gepriesen ja. und ist. Das aber ist ein bisschen die neue USA. Anfang. Ja, aber früh. Also so, die ja. die Spieler gehen früh. Also das meine ich ja, ne? Also es ist eigentlich nicht ein Alter, wo man sagt, ich gehe Rente und nehme ein bisschen Millionen mit, sondern das, die sind ja eigentlich sportlich noch zu gebrauchen, die Jungs.
1: Ich bin da auch zu spätlich. Einerseits ist es jetzt keine Operettenliga, das ist halt das ist halt nicht USA, wo halt die Spieler dann tatsächlich nur hingehen <lacht> und dann dreimal die Woche trainieren, so, sondern das ist halt schon tatsächlich richtig, richtig was los. Andererseits hast du halt auch viele Spiele gegen irgendwelche Mannschaften aus der türkischen Provinz, wo dann maximal 10.000 Leute im Stadion sind und du musst dich halt dann gucken, wie du dich fit hältst, so ein bisschen. Mhm. Gut, in Goldstadt
0: auch 15.000 nur,
1: Hoffenheim, Wolfsburg in der Champions League.
0: War da ja. überhaupt jemand? Ich weiß es nicht. Haben die vergessen aufzuschließen? Hm? Also gibt es ja auch hier. Wollte ja, aber sagen. Guckt denn sich <lacht> so
1: ein Löw, guckt er sich diese Liga an? Er hat ja schon gesagt, Und dass er Gomez im Blick hat. Yogi Löw hat ja, in der Türkei äh,
0: gearbeitet, also der, der kennt mich. Stimmt, die Liga. der war ja auch mal hm? Trainer, ne? Ja. stimmt. Aber ja, guckt er sich denn ernsthaft der guckt sich ja nicht ernsthaft mehr Mario Gomez an. Der hat doch längst abgehakt, oder? Also ich glaube, dass er Mario Gomez abgehakt Ich glaube, wenn Gomez nochmal in die Nationalmannschaft kommt, dann wirklich, weil Vakuum ist im Sturm. Und der jemanden mitnehmen möchte, der der Vollblutstürmer ist. Ja, aber er war nie von ihm überzeugt. Das nee, nicht. Ne? genau so ein Kura wie Kurani. Da war er doch froh, dass er den rausschmeißt. Ja, aber auch so ein Kiesling oder so. Es gibt viele, viele so Stürmertypen, die bei, bei Löwen nie wirklich eine Chance hatten. Und der Gomez... Ähm, da war auch der öffentliche Druck sehr hoch. Ich weiß, bei der Europameisterschaft damals da hat er gegen Holland zweimal getroffen. Ähm, da gab es dann noch die Geschichte ja. mit, mit, mit Scholl, der ihm äh, so ein bisschen an den Karren gefahren ist. Hat sich mit Scholl vor zwei Wochen entschuldigt. Entschuldigt. Ja. Ich. Aber äh, ja, wie, wie siehst du Gomez? Hat er eine Chance ja. in der Nationalmannschaft?
1: Ich glaube schon. Er war auch immer der Stürmer, der noch am längsten, am meisten Spielzeit bekommen hat bei Löw neben ähm, Klose. Auch wenn er nicht so der Spielstärkste ist aber ist halt schon noch eine Nummer stärker als Kießling. da Und hat halt auch... Ich glaube, Löw hat das tatsächlich ja so gesagt, dass ich glaube, dass er jetzt nominiert wird kommende Woche fürs ja. Länderspiel. Okay. Ich bin spannend. Wir mal schauen. Wollen, wir, wollen wir wetten wieder? Ja, Ich, ich glaube nicht, glaub nicht, dass der nominiert
0: wird. Hm, also, wie alt ist Gomez 28? Nee, 29? 29, 30? 30? Wird immer älter. Ich glaube, der ist schon 30. Der ist schon eine oder? Weile. Ne? Man, der, man hat ihn so lange nicht gesehen, deswegen... Ähm, man nicht mit ihm mitgealtert, aber ja. <lacht> so. Tobias recherchiert das. Recherchiert schon, ja. Ne? Ja, also ich glaube, er hat nicht so die große Zukunft. Ich weiß es nicht. Also dass er hat sein Glück ist, dass wir ähm, kein Dass er jetzt Liebling der Woche geworden ist, ja. das ist sein großes Glück. Dass er Liebling das der Woche ist geworden ist, genau. Und dass, dass wir halt keinen Lewandowski haben. Wir haben keinen Benzema oder so. Ja. Wenn wir solche Spieler hätten, dann, dann wäre Gomez auch gar nicht Thema. Ich glaube, das Fehlen von besseren Leuten ist ist sozusagen der einzige Grund, weshalb Gomez überhaupt noch Thematisiert. Ja, so mit. schlecht ist
1: aber auch nicht.
0: Komm. Nö, aber er ist nicht so schlecht. Aber ich meine, wer von Bayern München zu Florenz geht und äh, Florenz weint ihm keine Träne nach, wenn er nach Istanbul geht,
1: ja, dann musst War du auch als nicht. Weltmeister, glaube ich, in ne? sportlichen
0: anderen Kategorien suchen, eigentlich, ähm, nee, als ja. in Istanbul. Ja? Podolski ist der gleiche Weg. Bayern, Arsenal, ja, dann Istanbul. ist er ja Mailand <lacht> und jetzt Istanbul. Also, das ist ja eigentlich sportlich, es ist eine. Ne, eine Rolltreppe, sag ich mal, nach unten. Oder? Ja, wenn man sich nicht mehr Inter durchsetzt als Lukas Podolski, ist schon peinlich, weil die spielen auch nicht mehr Inter. Nein, nee, peinlich. Soweit würde ich nicht gehen. Ja, aber ja. das zeigt einfach, dass die Jungs. Werden älter. Sportlich nicht mehr äh, im Zenit mein. entgegenschreiten. Wenn hm? du
1: 30 bist, kannst du mal sowas machen.
0: Ja. Ja. Gut.
1: hab's gerade nachgeschlagen.
0: 30 ist er, ne? 30 Ach. doch schon. Siehst du? Ja, also ich. Dann ist er wenn überhaupt eine Übergangslösung für die Europameisterschaft. Aber bei der Weltmeisterschaft, und die haben ganz klar Prioritäten auch gesetzt äh, ist beim DFB, Europameisterschaft wird mitgenommen als, sag ich mal, Antrieb, ja, wie so ein Satellit, ja. der so einen Planeten nutzt, um Antrieb zu holen, einen Schwung zu holen, wird die Euro genutzt und die WM 2018 in Russland ist das eigentliche Ziel. Und da ist dann ein GOMES 32, ja, na gut. Wie 33 doch nun schon, ne? 34, 35, er wird immer älter. So. Ähm, genau. Äh, kommen wir, wir noch jetzt ganz kurz zum äh, folgenden äh, bundesliga Bundesligaspieltag. Haben wir da eigentlich auch eine Grafik für? Ja. Schauen wir mal rein. Haben wir? Frag, frag, eigentlich die, ja. Was, haben wir? Wo also haben die Grafik jetzt? Ja, ja. Wahrscheinlich spielt, Bre spielt Bremen wieder 1-3 gegen Hoffenheim nächstes Wochenende, ne? Oder was? Nächste, den nächsten Spieltag haben wir nicht. Acht? Spieltag 8? Acht? Na gut, wir checken das mal eben aus ähm, und machen das sonst, während die äh, Regie unsere Grafik sucht. Checkern, checkern wir mal. Wo ist denn jetzt mein Telefon? Ich will doch live mittippen hier. Damit ich ich mache nämlich normalerweise immer andere Ergebnisse zu Hause. Ja. Ich gucke das nicht nochmal nach. Das ist blöd. Ja, und dadurch sind mir, glaube ich, schon viele Punkte verloren gegangen. Das könnte sein. So, also wir machen das jetzt mal. Wir geben unsere Tipps ab. Achter Spieltag. So, <lacht> da kommt er wieder Darmst Der Bampas wie so eine Blutgrätsche, ne? Kommt da mal von den. Bam! Haut der einen um. So. so, Darmstadt gegen Mainz. Darmstadt gegen Mainz. Boah, okay, Darmstadt ist ganz gut. Gunnar, krass. was sagst du? Ich sag 1 zu 0. Du schreibst für dich selbst auf. Ich schreibe hier auf, ja. Ich hab, bin da Tobi, nicht eingeloggt. Du auch? Kriegst du es hin? Ich krieg's hin, ja, ja. Perfekt. Dann kann ich meine Tipps hier eingeben. Ich sag Darmstadt 1 zu 0 gegen Mainz. Oh. geht weiter bei Darmstadt, glaubst du. Es geht du? weiter bei Darmstadt, ja. Mainz hat noch nicht das richtige Mittel gefunden.
1: Mhm. 1-1, glaube ich auch.
0: Glaube ich auch, ich habe 1-0 ja, gesagt. Aber auch, ich glaube auch, <lacht> dass
1: Darmstadt nicht verliert. So. Okay.
0: Ja, 1-1 ist ein gutes Ergebnis. Da ich ich schließe mich an. 1-1, ich glaube nicht, dass Mainz in Darmstadt verliert. Also einfach, weil es mir unheimlich ist. Also Darmstadt ist mir unheimlich. Ich, ja. nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie schon wieder gewinnen. Irgendwann, 8. Spieltag, so... 1-1. Hertha BSC gegen Almighty Hamburger SV. Ich habe 1-0 für Hertha hier gerade. Und dir habe ich nichts anderes erwartet. Das ist äh, frech. Ich habe da jetzt immer gegen den HSV getippt. Ja. Und ähm, lag immer falsch, glaube ich. Nee, letztes Spieltag ja nicht. Und erster Spieltag auch nicht. Und äh, zwischendurch... Doch, ich glaube, ich habe letzten Spieltag sogar für den HSV getippt. Ich,
1: äh, ich trotze. Naja. Tobi. 2-1 für... Warum? Ich habe dir noch gar nicht gesagt, für wen. Ja, du, äh, du
0: wolltest aber Berlin sagen. Ich wollte Berlin sagen, ja. ja. Tatsächlich.
1: Am ähm, Lauf und jetzt, wo du mich so anguckst, weiß ich selber nicht, wieso eigentlich.
0: Bauchgefühl. Der Analyst mit dem Bauchgefühl. Ne? Ja, wie, Weil du hast deswegen ja gesagt, bin ich auch so ein guter Tipper, nicht? Ja. Nee, beim ist ja immer so, beim Tippspiel sollte man möglichst keine Ahnung haben. Ähm, ja, ich tippe nicht gegen den HSV, also ist ja völlig klar, ja. ich, ich sage, der HSV gewinnt. Ähm vielleicht wird es auch ein 1-1, also ich würde eher sagen, vielleicht so ein 1-1, aber ich sage aus Loyalität zu meinem Verein, sage ich 2-1. Ich fand den HSV auch in der Schlussphase, als sie machen mussten gegen Schalke, nicht so schlecht. Man hat ähm, in der Zentrale mit einem Dias, der zum ersten Mal von Anfang an gespielt hat, der unfassbar... Passsicher auch ist, sehr viel Ruhe am Ball ausstrahlt, etwas, was dem HSV in der letzten Saison sehr gefehlt hat, was man jetzt mit Iron Hunt und Marcelo Diaz hat, finde ich. Sehr passsichere, äh, am mhm. Ball ruhige Leute. Ähm, Eckdal finde ich, der war vorher für mich eine Unbekannte, kam aus Italien, ist abgestiegen und äh, macht für mich auch einen guten Eindruck. Ja, also ich traue denen was zu. Ich sage, man hat eine Chance in Berlin 2-1. Mhm. Ingolstadt gegen Frankfurt. 1-1. 2-0 Frankfurt. Ja, ich sag auch, Ingolstadt ähm, muss mal kassieren. Die sind auswärts sehr stark. Drei Siege, ein Unentschieden, glaube ich, auswärts. Zu Hause verloren. Auch gegen HSV verloren. Nee, vielleicht ist es auch für sie mal an der Zeit, dass sie, sie jetzt einen Punkt holen. Aber Frankfurt ist auch bockstark. Aber sind auch gut. ich sag 1-1. Eins, eins. Hannover 96, Werder-Bremen-Nordduell. 0 zu 2.
1: 0 zu 2. Echt? Wobei, wenn Hannover wieder kontert und dann Bremen wieder Probleme hat. Doch, ich sage jetzt 1 zu 0 für Hannover 96. Ich, kannst du kannst 2 zu 0 für <lacht> Bremen sagen und dann 1 zu 0. Für Hannover? Ja, er hat sich das halt
0: anders. Sein Bauchgefühl hat seine, seine Analyse <lacht> überstimmt. Ich sage 2 2. Äh, Hannover, ähm, die, die spielen nicht so sehr gegen den Trainer, wie man das vermuten könnte. Die haben gegen äh, Wolfsburg überrascht. Bremen hat Lukimia. Ah,
1: shit, das äh, habe ich gerade ver vercheckt, ja.
0: 2 2. Ich mach mal äh, 2 1 doch. Ja. Für Bremen. Ein Lukimia Ist drin. Hoffenheim Ersterin. gegen Stuttgart. Ähm, oh, das ist schwierig. Stuttgart ist ja jetzt wieder, wieder da. Hoffenheim auch. Mhm. <lacht> äh, ich sag mal 2-1 Stuttgart. Die hauen auch mal durch Glück auch mal in Rhein. Okay. Oder zwei in dem Fall. 2-1 Hoffenheim. 2-2. Sag ich. Wir machen auch alles immer durcheinander. Mhm. Okay. Ja, also Warst man so kann gut? ja auch nicht immer gleich tippen. Ähm, ich tippe sehr viel Unentschieden. Das ist schon mein viertes Unentschieden. 2-1-1-2-2-2. Ich tippe auch jetzt zum zweiten Mal Unentschieden. Gladbach gegen bei Gladbach Wolfsburg. Wolfsburg. Ja. Das ist spannend für mich zu sehen. Also ähm, Gladbach jetzt will diesen Höhenflug mitnehmen. Wolfsburg kommt aus der Champions League, spielt allerdings ähm, nee, auswärts. Gladbach sogar. kommt sein. aber auch aus der Champions League. Du hast völlig recht. Das hat man so vergessen, ja. weil die so schlecht sind äh, <lacht> dieser, dieser Tage. Du hast recht. Beide Champions League. Wolfsburg allerdings auswärts. Aber gut, United ist nicht so eine weite Reise. Ähm, du hast völlig recht. Aber Glad Wolfsburg, mh, die müssen gewinnen. Die wollen oben dranbleiben. Wenn die jetzt schwer verlieren lassen, müssen sie abreißen lassen.
1: Ich sage jetzt auch 2-1 für Gladbach aber. Echt? Oh. Ja.
0: Nee, ich sag, ich kann nicht schon wieder 2-2 sagen. Ich sage, Wolfsburg gewinnt 2-1 in Gladbach. Um, Schalke 04 ist um, das letzte Samstagsspiel gegen Köln. 2 zu 0 für Schalke. Für Schalke, wer macht die ja. Tore außer Goretzka? Sané. Sané 1 Goretzka. Ja.
1: Um, 1 zu 0 für Schalke.
0: Mhm. Ich sage 2-1-Schalke. Beim Tippen bin ich auch manchmal so ein 2-1-Typ. Das klingt immer gut. Um, Köln hat wie du da richtig sagst, gute Konterspieler hat einen, einen Risse. Ist der verletzt eigentlich? Risse?
1: Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber der hat zuletzt nicht gespielt, ja. Muss ja der ist immer sehr
0: stark ähm, vom Flügel und füttert den Modest mit Flanken. Wenn der fehlt, wird glaube ich, schwierig. Ich glaube, es ist ein Schlüsselspieler der Risse. Ähm, das könnte ein Problem werden.
1: Nee, doch, scheint äh, verletzt, sich im Training steht hier. Ja, ja, siehste,
0: Risse verletzt.
1: Das ist ja sogar ganz aktuell. Ja, vielleicht ja. dann sogar. Das ähm, Internet. Vielleicht dann sogar R2-0.
0: Dann sage ich, dann ändere ich das. Steht noch nicht mehr in der Zeitung. Obwohl, Schalke, die müssen auch mal ein... Ach, egal, 2-1. Äh, Bayern, so. München, Borussia Dortmund. Das absolute Topspiel des Spieltags ist auch das Topspiel des Spieltags. Nämlich am Sonntag zum Ausklang um 17.30 Uhr. Jetzt wird es interessant. 3 zu 2. Ja? Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Dortmund spielen die Donnerstag, Dortmund, UEFA mhm. Cup. Ja. Bayern spielt am Dienstag, haben ein bisschen mehr Zeit zu regenerieren, zu spielen auch zu Hause. Also ist nichts, was die Bayern nicht kennen, sind es gewohnt, englische Wochen. Können drei, gegen Zagreb vielleicht ein bisschen schonen auch.
1: 3-1 ja, auch deswegen für mhm. Bayern.
0: Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Dortmund in diesem Spiel, weil die haben jetzt zuletzt gegen Hoffenheim und Darmstadt Probleme gehabt mit mhm. Underdogs. Und jetzt so für mich nach dem Leverkusen-Spiel die erste richtige Standardbestimmung gegen den absoluten top club der Liga. Ähm, und Dortmund hat mir sehr gut gefallen in den ersten äh, ja. Spielen. Also das war jetzt nicht nur Ergebnisfußball. Bei Schalke bin ich ein bisschen skeptischer. Äh, aber Dortmund hat mir einfach auch, ich sag mal inhaltlich, ja. sehr gut gefallen. Aber Bayern ist einfach nochmal eine andere Hausnummer. Und ich glaube, dass ist Ich bin sehr gespannt, wie sich Julian Weigel zum Beispiel zeigt. Äh, gegen Bayern, ja auch ja. gegen Bayern und so. Ob da vielleicht die von Hummels, vielleicht war das auch schon vorausblickend auf das Bayern-Spiel, mhm. einen Warnschuss, den Hummels bewusstlos gelassen hat, weil er weiß, wenn du dir gegen Bayern diese Fehler erlaubst, knallst richtig im Gebälk. Gut, aber da sind ja auch alle super motiviert. Ja, also da ja ich sag 3-2, 4-2 sage ich für Bayern. 4-2 für Bayern. So, man, ich, äh, wir müssen, der, der Hannes hinten in der Regie, der, der äh, pöselt schon mit der Hand rum. Wir müssen, müssen, Oh, okay. Letztes äh, Spiel, alles äh, klar, äh, Leverkusen gewinnt natürlich gegen Augsburg, sind wir uns alle einig, 2 zu 0. 2-1. Ich habe mal für alle die Tipps schon mal gemacht. Ich sag, äh, sag ich einfach mal 3-1, ich habe jetzt keinen Bock oh. mehr. Also Leverkusen Champions League, ah. aber die sollen, ah, ah, ich scheiß drauf, 3-1, alles klar. <lacht> Bisschen mutig. So, Tipps speichern bin ich hier auch bei Nils. Muss ich mal gucken, nicht, dass ich woanders bin. Du warst bei Nils, hab ich. Zack. Gesehen, ja. Tipps speichern. Alrighty. Äh, das war Bundesliga. Oh, da ist ein Abpfiff. Abpfiff nach Nachspielzeit. Äh, Schiedsrichter musste getauscht werden. <lacht> Kuriosum, deswegen Nachspielzeit. Ähm, das war's ja. mit der Bundesliga. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ähm, euch viel Spaß morgen und übermorgen bei der Champions League. Wir sehen uns dann kommende Woche am Montag wieder. Heute seht ihr unseren Lieblingsgunner nochmal bei Wir müssen reden. Heute ist zu Gast. Äh, Ingo Mess. Ingo Mess, unsere drin, ehemalige Game One-Stimme. Schauspieler auch äh, bei dir heute. Wie ist das Thema? Ähm, da muss ich raus. Da muss ich raus? Ja. Ich Oder muss hier raus. Okay. Aus Lebenssituationen. Ach, aus... verstehe. Oder ich dachte, du ja. kennst, hast das Thema vergessen und musst jetzt hier raus, weil du das nicht zugeben wolltest. <lacht> Aber es wäre auch zum Beispiel sowas. Ja. Kann ich, auch, kann ich Okay. Hin. Da könnt ihr anrufen. Ihr kennt das Spielchen. Vielen, vielen lieben Dank dir, Tobi, äh, dass du da warst. Checkt seine Kompetenz auf spielverlagerung.de ab. Da bekommt ihr mehr von ihm und wir sehen uns am Montag. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.